Algab Eesti korrpalliviga aktuaalsemate teemad analüüs, väljakule tulevad mängumehed. Podcast hoiab suures mängus kõrgema imendumisvõime ja peaaktiivsusega toidulisandide tootja Nordeid. Tervitame taaskord kõiki kuulajaid. Märtsi viimased päevad on käsil ning mängumehed on uuel nädalal jällegi teiega, et alustada selle hooaja juubeli hõngulise 30. saatega. Nagu ikka toome teie eelmise nädala kuumimad korrpalliteemad, kui analüüsime eelmisel nädalal peetud mänge ning vaatame otsa järgmise nädala põne kohtumistele. Tere tulemast, Krista Saage ja Priit Vene. Tervist. Ja tervist. No mehed kellad keeratud, suva ajale mindud. Kella keeramine jääb, ma olin selle öösel tööl ja sealt täpselt kell kaks sain korra silma kinni panna ja samast on see seisaksel tund aega ja, ja tegin silma lahti, vaatin telefon juba neli, ma siin johaidin sinnud juhtust, aga tegelikult oli kella keeratud. Et, ega see natuke vaja parjumust, aga ongi mõnusab. No ega see pikem, pikem valga aeg nüüd korbelimängude vaata, mis sega ma ei hakka. Jah, et siis ongi saad kauem üleval olla ja kõik mängud ära vaadata, et, et ei usu, et sega ma hakkab. Ainuke asi, mis me seda korbeli asja segab, on COVID-19, et kell küllisega. Aga meil on täna taas pikk saade ees ootamas, nii et asume siis kohe, kohe asjakallale. Eelmise nädalal toimus meil kohalikus liigas neli mängu, kolmapäeval alustati samaaegselt kohe kahe mänguga, kui Kalev Kramo võitis kodus Raplameeskonna ning Pärnu oli võõrsil kindlalt üle, üle Rakverest. Mehed mängud samaaegselt, kas jõudsite mõlemale pilgu peale visata? Vaatsime Rapla Pärnu mänguga, <kõh> ma ei tea, mis, mis taktika see Rakvere üritab teha, aga millegi pärast nad Pärnule nagu üldse vastu ei, ei üritega hakata juba teiste mängu järjest. Ja, ja, ja kui me võtame ikkagi sellise, sellise järjestuse järgi, et, et kui neljas satsa ei proovi teisele nagu liigas vastu hakata, siis on ikka väga suur küsimärk, et mida, mida nad sa siis nagu seal teevad või üldse või, või mis nad neid mängi mängivad. Jah, et äh, on Priiduga äh, selle koha peal nõus, et vaatsin küll seda sama mängu, et äh, samas nagu lai, sellest laivstatistika vaatsin ka teist mängu, et äh, Rapla pusis küll, aga tarva mängu võrre tullus, et no ikka väga ühte väravasse käib, et viimased mängub Pärnuga, et enne mängu juba arvasin, et see jääb siuke 30 kuni 40, aga, aga, aga no rannule ise seal pani siis ka oma vahetusmeed ja siis viimased 10 minutit oli täpselt ei saanud ka aru, mida nad tegid, jooksid tagasi kumbki midagi aru ei saanud, et, et selles mõttes on karm ja, ja kuidagi tundub, et siin Linna pealt ka kuulda, et Umbrasko peab nagu noori mängitama, aga see on kuidagi tulnud nii valel ajal ja vägisi, et, et, et nii need asjad ikkagi ei käi, et sa otsustad kõedi märtsi algus, et nüüd pead hakkab noored mängima, et Venekes on sul kolm aastat nii sama nühkitel trenni ja mingit tunnetus pole saanud ja nüüd ta vaid mine tee, et kajuks nii need asjad ei käi ja nii kõva klassiga mehed ei ole nagu Barcelona seasi keevitusel, et Lipassare poist tuli mängu ja nurgas täitsa vaba, kus kas laua otsa. No, see on ka nagu omamoodi võimalus kuidagi. No sinna ei kannab pihte saada, sinna on isegi raskem, ma arvan, pihte saada kui korvi sisse saada. Et, et see nagu jääd mulle, et jääd jääd. Sina see linnavahel käid, sa pead omaniku kes küsimad, mis, mis neil nagu eesmärgid või plaanid on, et aegad võimast kinni võtta. Ega mul närvi pidanki vastu, ma ei ole ta lelissin talle, aga ta hakkas puterdama väga ei tahtnud vastata. Et ma küsin, kas oled peatreeneriga tülli läinda, mis teil toimub ja sest ütles, et ei miks sa nii räägid. Ja... Ma ütlesin, ma ei tea, et kuidagi nagu naljakas, et tuleb ainult ühte väravast, et enam võita ei tahagi või mis toimub nagu. Siis ei tea, siis ta nagu ei tahtnud väga vastata, et ega ausa jutuga mehi on vähe tänapäeval ja musta kasu võib olla 
pesta ei taheta või ei taheta või võibolla ei saada mängust aru ka, aga sellel on ka teine võibolla seletus. Et, aga, aga ise eelmine aasta ja üleelmine aasta tarvas olles, et äh, oleme ausalt muster, muster jällegi kordub. Nii kui märts kätte jõuks, jõuab, siis teised lähevad ja, ja sina suunad ühelt alla poole. Et, kui nüüd isegi tagant järgi mõelda, aga siis esiliigas oli sama teemana. Siis on isegi naljakas öelda, aga esiliiga võiskond läksid ka paremaks kui tarvas kevadeks. Et, no võtsime küll ära, aga kui Moa jooksul tampesime kõike rahulikult 20-ga, siis Final Fouris oli ikkagi tükk pusimist, et seal piimsid ja, ja kes Erkma korb oli kool, et, et võimid Erkma võtse Tallinna Kalevit, et nii kergelt see asik ei käinud kui põhiturnir. Aga päris, päris karm on mehed see mängude graafik, no järgmise nädalal on kohalikus liigas selle Eesti-Läti ja, ja kohaliku meistrisarja peale siis üheksa mängu, et Et ütleme nii, et siin võiskonnad ikkagi ma usun selge, et üksteisest on päris, päris ära väsima hakkanud, et Tarvas ja Kramo siin lühiks ajajooksu, lühiks ajajooksu ikkagi madistavad kõvasti oma vahel. Et... No ma ei tea, kas ta liiast on, aga, aga kas siis parem on treenida või peaks nagu nautima või, või, või üldse tunnma rõõm, et üldse hetkel see seisus mängida saab ja, ja, ja no ma ei tea, no, kui sa oled treener Rakvere Tarvas või ükskõik tegelikus millises võiskonnas, ütleme nii, et Etkel küll Pärnu ja Rapla unistavad kraama võitmisest ja pusivad midagi vasta, aga ei saa, aga, aga kui sa hakkame sealt ütleme neljandast allapule läheb, siis see igast mängus saad enda jaoks midagi välja mõelda, kas toimib või toimib, midagi näppuda vajale saada. Et, et seal ikkagi no, etkel ei ole nagu mingit ideed, summime, summime ja siis paneme kõik noored mängu ja pomm, minus kureidi 30 ja lähme laial jällega. Ma ju siis lootus käib seda peale, et noored üks õpivad, aga ja niimoodi, kui nad kõik kambas lähevad, siis nad kindlasti ei õpi midagi. Et, aga tuleme meil selle Pärnu Rakvere mängule tagasi, et siin üks käik ikkagi toimis, et Pärnu oli päris suure, suure rivistusega sisse, et, et, et kirves oli kolme pealt ja, ja, ja hoidsid seda pikkus ülekaalu, nii et härjas Rakvere poole pealt, noh, teada ainult parema käe mees, eks ju hoidis paremad kätt, pikk mees oli vastas, ei ta saanud viskele ega midagi tehtud ja sealt see vahe hakkas kärisema, nii et selles mõttes Pärnu näitas ikkagi, et nendel, nendel ikkagi varu käiku nagu veel oleks ja jõudu, et, et võibolla sellise võiskonnaga kannatab isegi mõelda siin graamud asjad, aga, aga, aga tegelikult noh, vaatasin eile siin jälle vehv või vabandust laupäeval Ogre ja vehv pusisid seal ka täitsa võrdselt, et tegasin, kui, kui seal Final Sixis peaks Ogrega kokku minema, siis, siis ongi võibolla seda vaja katsetada, et selles mõttes võibolla õige käik, et Ogre on ka päris teravikagi sinna kevade poole. No kui sa selle Final Six juurde juba tulid, nagu me siin mitmes saates juba olime, olime rääkinud, siis lõpuks tuli ka see kinnitus ära 8-11 april, siis Riias see, see mull saab, saab toimuma, toimuvad siis neljapäeval veerandfinaalid, Seejärel reedel vabapäev, laupäeval poolikud ja pühapäeval siis lõpetatakse see turniir seal pronksi ja, ja finaalkohtumisega. Ja, ja nagu jutus juba eile, eelmises saates ka läbi käis, siis, siis tõenäoliselt Rapla Pärnu hakkavad, hakkavad meie poolelt seda veerandfinaali pusima ja, ja vastu tulevad siis vastavalt ilmselt Ventspils ja, ja Ogre. Et mis, mis variante me seal hetkel siis näeme? Vaata, siin on siuke aiguse selle uudist vaatsid, et siin võivad tegelikult minna Eestit esindama näiteks Tartu, Rakvere ja, ja, ja Talteh võibolla. Selle pärast, et üritust toimub ja võetakse järgmised vaatsid, kui kellegi leespultaks midagi juhtuma. Euroliigas on samasugune plaan. Kui Final, final Fouris näiteks mingi võiskond ei saa mängida, siis võetakse kohe automaatselt poolfinaal või veerandfinaal paarist teine kaota ja näiteks. Ja, ja noh, ma ütlen, et siin on selle asja, asja naljakas küll ongi see, et siin võivad minna kolm sellist saitsi, kes pole selle kõtsa arvestad näiteks. 
No ütleme piltlikult öeldes nagu jalgpalli koondis läks oma mänge mängima, et esmast peal arvast lähed ühtide vendedega ka lennukist lihtsalt teisel loopis teisel meed. Öösel tehti ju umber grupeeringa. Jah, et öösel läksid hoopis teised meed veel peatreenaga ka peale kauba, aga, aga, aga ütleme seda Final Sixi, mis puudutab, et ma nagu seda tabelid vaatin, et minu arust nagu seal üks, üks vahetus variantelt on, et kas Ogre ja Ventspilt saavad oma vahel kohti vahetada, et rohkem seal nagu Kui kõik terved püsivad, siis rohkem nagu vahetusvariante pole minu arustel. Ja see on veel Läti poole küsimus, et need seal oma vahel veel mängivad minu arustel ühe korra või kaks, et sealt sõltub jah, kes, kes et tuleb seal, nagu. Ja et seal võiduprotsendid Eestis on asja paigas, kes need esikolm on, et kui ainult see covidi märke ei hakka seda muutma ja, ja, ja siis on see nagu paigas, aga, aga sealt Läti poole pealt ja siis ma nagu oma ette mõtlesin, et kumb, kumb variant nagu parem oleks. Et, ma isegi tegelikult arvaks, et Pärnul oleks parem Ventpils ja ja Raplal Ogre, aga, aga mina sa tean. No Kalev Kraamo peab järgmise nädalal kõigepealt, muid, kõigepealt muidugi oma neli järele jäänud Eesti-Läti liiga mängu ära mängima. Kõigepealt siis teisipäeval Tarvas, neljapäeval Taltek, Reedel Tartu ja pühapäeval Tallinna Kalev. Et siis saab selle turniiritabeli nii-öelda lukku lüüa ja, ja pühapäeks peaks olema need mängud kõik ära mängitud ja, ja peaks need paarid ühtlasi olema sel juhul siis ka selged. Ja seal oli klausel, et kui ei jõua selleks ajaks mängida, siis läheb tabel nii lukku nagu on, et, et, et kui kõik on terved, siis Kraamaleb muidugi mängib ja, ja need nimed, mis sa ette lugesid, siis sealt nagu väga kellegil mingit varianti ei ole, et Kraama on hetkel küll hea sormis ja, ja arvan, et jalutavad kenasti ära. No saame näha igades nagu öeldud väga palju mänge järgmise nädalal saab toimuma, sest et siin võiskonnad tulevad taas isolatsioonidest välja ja, ja üheksa kohtu, mis siis nii KML liiga kui Eesti-Läti liiga peale ära mängitakse. Teisipäeval kolm mängu, neljapäeval kaks mängu, reedel üks mängi ja, ja pühapäeval taas kolm mängu, nii et kõvasti, kõvasti saab olema ka meil jälgimist ja, ja järgmise nädalal siis oleme ilmselt juba, juba kõvasti targemad ja saame hakata siis otsa vaatama juba paaridest lähtuvalt sellele viimase kuue kõige tugema meeskonna turniirile seal, seal Läti pealinnas Riias. No väga hea, siis läheb, läheb asi edasi. Aga paneme siit edasi ka meie ja jätkame siis Euroliiga jutudega. Vorpalli Euroliiga kuumimad teemad aitab mängumeestel teieni tuua Eesti kütusepank Terminal Oil. Vorpalli Euroliigas peeti möödunud nädalal ära 31. mängude voor. Ehk sisuliselt kolm mängu on enamikel meeskondadel veel mängida jäänud enne kui alustatakse siis kolme võiduni mängitavat veerandfinaalseeriatega. Nädalat alustati nagu ikka neljapäeval viie mänguga ja võidud sai kirja siis CSK, FS, Makabi, Real ja Valencia. No selge on just see, et, et siin ikkagi kolm esimest on praksilt ikkagi nagu, nagu omakoha juba välja mänginud. Noh, järjestus võib veel muutuda, aga need on vähemalt nagu sees, kui ka ametlikult on ainult Barcelona veel kvalifitseerunud. Aga no seda põnevam on sealt kohtadelt kuus kuni, kuni kümme, et Salgeri saandis siin ikkagi oma, oma šansu käest ära, sai Makabi käest lõpuga sisse, aga Valentse ja Paskoon ja kindlad võidud ja, ja no reaali ei ka veel ütleme ellu, aga no me teame, et reaali tuleb kaks mängu türkastega kodus EFS väljas ülker, et, et reaalil ei ole midagi lihtsalt tulemas ja, ja no see, ma ütlen, et see neilik reaal, Peterburg, Paskoon ja Valentse, need on ikka siin, siin jääb minu arust kõik täitsa lõpu peale, et kes siis, kes siis nagu saab ja kes ei saa Ja et mina tõmmaks seda Priidu ringi veel väiksemaks, et ma ütleks, et top 6 on ikkagi juba pääsu veerandfinaali 
tagannud, et Venerbatsi ma ei usu, et ta suudab ära käkida ja tema see nagu rohkem usku, et 7-10 võiks vaba olla ja ma ei tea, minu sisetunne ütleb, et Real puterdab ära ja ei saagi Venerbatsi Millegi pärast Kristo võttis sõnad mu suult, mul on ka millegi pärast selline tunne, et see, et see Real sel hooajal sinna, sinna playoff ei jõua ja isegi kui jõuab siis ausalt öeldes vaadates praegust Madridi Reali siis ei usu mina küll, et Realil Final Fouri sel aastal asja on, aga, aga võibolla me eksime, Priit. No on jah, kirjutatud, et Real on nagu vaikselt vajunud nii öelda tavavõiskodat tasemele, aga, aga eks ka nendel ole seal omad edasid, kui Lull ja Rodriguez järjepidevalt ei mängi ja sa oled nendega arvestanud, siis on igal võistkonnal raske ja, ja, ja noh, nagu me siin üritasime nagu nii-öelda neid turvestada ära rääkida, ta mingi mänguju endal palkaks, et seda nad ikkagi lõppuvust ei, ei teinud. Võibolla lasevad selle aasta nii minna, nagu me siin vahepeal rääksime, et panevad noori, on mingi noor tagamängi ja saab seal kõvasti kogemust ja järgmine aasta siin on juba kirjutatud, et suured kaadri muudatused tulevad, osad meid siin lõpetavad ära, osad ei lõpeb lepind. Et, no, aga nad ei ole allanud ja tega need viimase mängu nad tegelikult ikkagi üsa kindlalt lõpu kontrollisid ära ja, ja taas ja kogemus nendel on ja muidugi ikkagi see, mida teeb ikkagi Seisik Ärrol, no see on ikka no, juba ainult selle pärast asub neid mänge vaadata. Meis istub polged minutud pingil, tuleb sistesse ja, ja paneb küll ja küll ja küll ja mitte lihtsalt iskel. Sellised katse tagant täis oogavad, see oleks see, mida meie treenerikas vaatumuras peab iskele tulema. Kas arjutama seda viskele tulekut sellepärast, et sa oled seda teinud, mitte sellepärast, kas sa viskad sisse möödad, et kõigepealt tuleb viskele saada ja siis tuleb hakata sisse viskama. Aga no see on ikkagi muljet tavalda, mida see mees korraldab ja tänu temale tuli see võit selle ära, et ei ole midagi öelda. No, ütleme nii, Priit, et ma olen elus korraselt tooli tagant niimoodi proovind ka, et ma tulen täis ooga ja laksam peale. Et, et, lihtsalt tunnetuse pärast ütleme nii, et kui käid ühelt 45 kõik, no, et siis on nagu jõud otsas, et kui ei ole ikka elus seda väiksest peale treenid, et siis seda ikka vanast peast on ikka raske treenida. Ei vanast, seda enam ei saa, seda ma räägin, et siin on rohkem noorte treenide teema ja lihtsalt juba arjutamise mõttes peaks sellised asju nagu kasutama, et mitte arvamata, et keegi hakkab seda tegema, aga kui mõni hakkab, kus ajast üks hakkab tegema, siis ongi teise kerr. Ega siis teisi sellised ei ole siin maailmas ka väga palju, kuigi Euroliigas on no, siin üks mees kindlasti olemas, aga Aga no pigem juba isegi kaks tegelikult, noh, ta ei ole mängil Euroliigas, mängib Eurokappi, et, et kui siin natukene Lappesse minna, siis pelin Eli siin oma, oma selliste samasuguste visetega tõi siin virtusele raske võidu kodumängussel esimesest veerandfinaalis, nii et, et, et noh, sellised mehed on ikkagi vajalikud võistamine. No kui sa rääksid, Priit, et siin paljud mehed hakkavad lõpetama ja Ja reaalil on ka need nii-öelda lepingud otsakorral, siis tegelikult Edi Tavarese kohal on ka mitu küsimärki, sest et mitmed NBA klubid olevad sellest meest ikkagi väga kõvast uvitatud, aga mees ise siis vähemalt rahustas, rahustas reaali fännid maha, et, et tema igal juhul plaanib, plaanib jääda Madriidi. No see on asja ainult üks külg, aga seal on jah, seal lõpevad ju paljudel saavad lepingud läbi nagu sütlusid ja Minast on see nimekirjast läbi jooksta mingi viis või kuus meest, kes, kes võib järgmine aasta enam ei, ei osale selles võistkonnas, nii et ikkagi praksed võib öelda, et peaaegu pool läheb nagu vahetusse. Aga see tekitab turul nagu uvitava situatsiooni ja täna lugesin juba sellist asja, et Vernas Veesta tsentrit üritas reaal osta 800 000, aga CSK, kellel on rahalised raskused, tegi 1,3 milli pakkumised, nii et reaal ei pruugi seda meest saada. Et juba, juba on läinud piltikult öeldes, Turul võitus lahti järgmiste oogade nimel. 
No sees ka osas ka ikkagi siin jällegi tumedat pilved nädala vahetusel tekkisid, kui, kui VTB mängus siis kaasini uuniksi vastu Itudis ja James jällegi ei mahunud, mahtunud sinna Moskva kodusaali ära ja James siis vaid kolm minutit väljakud sai olla, kuniks erimeelsused tekkisid ja, ja Itudis rohkem meest väljakule ka, ka ei toonud, aga neljapäeval siis võet ikkagi kodus kindel võits Vesda üle ära 87-72. Schengelia 16, häket, häket 15, aga, aga noh, ilmselgelt nii palju me võime küll öelda, et niimoodi edasi minnes see asi küll sees ka siin ooa lõpus toimima ei saa. Ma ei tea, seal oli nii, et tegelikult James peaks ise minema, et Ituudis seal midagi jõures ja, ja mees lihtsalt astus, astus ära sellest üritusest. Pärast mängu ajal tuli kommentaarid, et meil oli palavike kõhtel lahti, nagu, aga, aga noh, siin ka kommentaatorid ütlesid, et noh, see on ka niukene nii rumal vabanduse, seda kestab edasi jah, ja ei, ei kujuta ette, mis seal nagu välja tuleb, et, aga no kaas on vaid kindlalt ära ja, ja siin kõli ituudis ütles, et tulemus ei näita nagu või seis ei näita nagu mängu käiku, aga tegelikult see mäng tuli üsna kindlalt, aga, aga nüüd tuleb selle Euroliga mängu juurde ja selle mängu nad võtsid ka kodus tegelikult väga rahulikult ära, et, et nendel on ikkagi pilt olulised paremaks läinud ja, ja Ja kui kõik mehed nagu rivi tagasi saavad, kes seal vähegi sellel aasta veel tulla on, siis ütleme, noh, ega, nagu ma oleme rääkinud, et ega Final Fourid peaks ikka olema, et lasnad natuke veel maadlevad, aga aeg on. Ja, aga minu jaoks kõige põnevam mäng oli ikkagi Baskoon ja Milano, ütleme sinna sellest voorust, et no, ma ei tea, algas ikkagi väga kummaliselt ja väga põnev oli vaadata ja vaatasin, kuidas see Vaskoon ja treener vasta peab, et suht rahulik oli, aga Milano ei saa nagu kuidagi hakkama ja, ja natuke nagu tekis tunne, et, et see on nagu vana jäsi keevitus see treener seal, et ajab oma asja ja mehed mõllavad ja võitlevad ja võitlevad ja no, päris kindlalt ikkagi paid Milano magama. No scouting oli jälle korralikult tehtud ja mul nagu mängu käigus tekis siuke tunne nagu või käis mõte läbi, et, et, et see messina ja auramine vist on, et Milano mehed ka väga ära tüüdanud ja, ja Ja nendel on nagu koht kindel ja vist lasevad ka siin mingis väikses säästuresiimis, et väga, väga ambatristis keegi ei pingutad. See mõni mees lõpupoole tegi oma, oma individuaalsed punktid seal üks ühepealt ära, aga, aga nagu mängu, kui sellist teisel pool on taksud polnudki. Et, 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 Boskoonia nautis ja tegid seal igasugused trikke ja üks eedukas söötis teisel, et pana sa ülevalt ja siis ma kaen järgmalt ise ja noh, mingis juksepaisad. Boskoonia on tegelikult päris hea soos, pole midagi öelda. Ja, et ma seal ikkagi tabasin ka ennast sellelt mõttelt, et kui meil on siin palju juttu olnud, et Raiast ei saa siin oma võimalust või istub seal pingil, siis tegelikult ju seda kerskis oli täpselt samas seisus mees nagu oli on meie Raiast ja siis Läti pois selle nimi nüüd ei tule meelde. Aga, aga ja kuurud, ja, et siis seda kerskis on ennast nüüd korralikult rotatsiooni mängid ja kuna seal üks pikk oli puudu ja, ja need Fool ja mis teine oli neise pikki, et need kaekest olid, et siis vahepeal mees lihtsalt mõttis Kail Anti ja võitlid päris hästi ja tegi omad asjad ka väga hästi ära, et kuuruts ja rajast, et panid seal ajalt kildu, et ma arvan, et kui seal seda mängu treener vaatab järgi, et siis tõenäoliselt läheb pingi sügavus veel kaugemale. Ja ma vaatsin ka, et, et aga tegelikult tabasin just mõtelt, et, et võtsin niisegi piildid lahti ja vaatsin kolme aastat august seda seda kerskist ja vaatsin praegust ja 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 milline lihasmass ja milline milline keha ütleme et, et ja pani pani Kail Hansile ka üla vastu ja Hansile tuleb välja et ei sobi väiksed mehed et tuutega saab hakkama aga omasugustega ei saanud väga ja ja 
selle, selle tuvalli kindlalt leedub, kas võttis enda kasuks, nii et, et väga muljetavalt on, aga selles on sul õigus, jah, et selle kerkis on täpselt samasuguse tee läbi käinud ja, ja eks nüüd ole näha, kas Sander tahab või taha, et, et seda kerkis ma tean, et on väga tahab ja, ja noh, palun, et praegu on täitsa, täitsa pildil, eks nüüd, et eks siis tulevik näita, mis saab. Näe, et kui ma võtan nagu täpselt selle ooaja algus, et korda mööda neid kõike seal prooviti ja kes oma võimalust nagu kuidas kasutas ja noh, mingi valik treener teeb järelikult see mees kuidagi ei paremini ja, ja kui selle kaina antsi selle duelli juurde tuua, siis ma ütleks, see, see, seda kerskis on samasugune venna kui Smits, et kui ma vaatsin Barcelona mängu, siis kumbki kunagi, mitte millegi üle ei protesti, lihtsalt võitlevad nii nagu oskavad, saavad mingi võimaluse laeva peale ja, ja noh, treeneri käest ka nagu eriti riialda ei saa, et, et selles mõttes nagu hästi. No kui te rääkisite juba Milanost ka, siis no, Messinal ka tundub, et seal ikkagi veidi katus sõidab, sest et seal pressikonverentsil ajakirjanik küsis, et kas Pierre Henri oli siis peapõhjus Milana kaotuseks ja, ja Messina seal ikkagi pööras täiesti ära ja, ja ründas seal ajakirjaniku, et, et kuidas selline rumal küsimus ja nii edasi ja, ja nii tagasi, et tundub, et need valusad kaotused nüüd nii Barcelonalt kui Baskoonialt on ikkagi Messinale ka väikse viibra sisse tõmanud. No on, on, ma ütlen, et ma just selle tavasik ennast ütlesin, et ma ütlesin, et mehed on nagu säästule siimid, et tulevad üsna tuimade nägudega ja väga selline emotsiooni paar korda nagu tekkis, aga vastane nagu ülekäis, siis vajusid vaikselt tagasi siin alla ja, ja kuidagi nagu selle kommunikatsioon treenerid ja mängijate vahel nagu läheb erinevas suunas, et üks parjud, aga teised üksalt ei kuule, et midagi seal nagu on ka väike, väike, väike uss on nagu sees, aga, aga no, neil on ka aega sätida, et pole hullu midagi kolmas koht ja neljas koht, kus on seal on, et, et sealt, sealt nad väga allapool ei lange, aga ega neil lihtsalt ei tule, noh, järgmine mäng on ju nendel väljast Svernas Veestaga ja Svernas Veestaga tuntud teadud võitlejad ja skautijad, nii et, et vaatame, kuidas, kuidas siis individualistid ja, ja meeskonnamäng oma vaja kokku lähevad, et ühed, ühed üritavad kõvasti kodus ikkagi Milano ära teha, sellepärast, et rahasummad on nii erinevad, et tervidele see väga meeldib, kui saavad rikkamaid taskupista. Kas vaatasid ka Alba ja Barcelona mängu? Jaa, natukene vaatame, jah. Et kas Jasikevitus nagu kasvatab oma mängijaid või, või kohe mängu alguses peale kuidagi tundus, et oli väga rahulik ja seal sega, andis igint sille puhkepäeva ja segaste süsteemidega seal mängis ja pärast mängu ka väitis, et, et noh, meestele võibolla sai selgeks, et siin kergelt ei tule midagi ja, ja äkki teevad omad järeldused ja Ja siis kui kommentaator küsis pärast mängu, et 83 võitu, et olete põhiturniiri võitnud, siis vastas sellepeal, et mis me sellega peale hakkame, et põhimängud alles algavad. No või kõige põhimängud algavad ja noh, eks peal, kelle vastuses ikka puhkepäeva on, kui, kui Pabel viimaste vastu mitte ja, ja uus pikk mees 223 jälle toodi pildile 10 minutit, et no, nii, nii, see, nii see kasvamine käib, et kes ikkagi treenis on, on olnud tubli, siis ikkagi antakse see võimalus ja, ja nii ta neid on seal katsetanud ja põhimõelde saavad rohkem puhkust ja, ja no, nii, nii see tuleb, aga selles mõttes on tal õigus ja maksimalist nagu ta on, et, et need mängud tõesti enam, enam nagu mitte midagi ei tähenda, et alles võistus algab nüüd järgmiste eesmärkide nimel. Aga samas ikkagi lollust ei kannata, et panid tähele selle olukorra Westermanniga, et saatis mängu ja, ja, ja siis magas selle 
Eriksoni maha sealt Körli pealt üles tulekul ja lasi korvi panna ja nii kui veel ise veel targutas, tõstis käed ka seal korra ja oligi pingile ja ma ei tea, seal oli mikrofonoi nagu juures, siis ta ütles, et ma saatsin seal ühe ülesande, aga veel midagi targutas ja jäigi sinna istuma, et oli sellega kõik. No. Ma ei vaata, Vestar, ma olen tema all olnud, et ta peaks juba teadma ja Saara, see ei hakka nüüd ka nii nii pikalt laialt seletama, et kui ta enne selle on suutnud, nüüd ei suuda, siis järelikult mitte ei ole küsimus treeneri, siis küsimus on mängijas ja kui ta on antud üks üles, on ja sellega hakkama ei saa, noh, keegi ei oota, kui või saara see oota, et ma ei kahtagelt filmad. Ta võib ju iskonda hoopis teise eesmärgi, et 20 silma mehi on ta seal ümberine riiget. Et keegi võib kätte ma ja kaitses ka tööd tegema, kui sa ei viitsi, siis, siis istud tuleb järgmine. No teine eeldatav suur favoriit Anadolu FS siis ka võttis järjekordse võidu. Olgugi, et peatreener Ataman siis pidi kohtumist vaatama, vaatama sealt kuskit ülevalt viploosist, kuna, kuna eelmises mängus kaotatud mängus Bayerni vastu siis mees ei olnud kohtunike tööga rahul ja, ja sai ühe mängulise keelu, aga võidet siis kodus panati naikust 85-65 ja, ja no Vladimir Misic on ikkagi väga hea sel looal olnud 21.7 söötu pirg 30 ja juba kolmas MVP auhind sel looal, ehk siis selle, selle vooru kõige väärtsliku mängija juba kolmandat korda kokku on tal neid kuus neid auhindu ja sel looal on siis neist võtnud koguni pooled, et see mees on ka ikkagi üks kõva MVP tiitli pretendent kogu ooja peale no mõned vängud on veel jäänud jah, et, et aga ei, kui sa nii ütled, siis tegelikult see nii on, et mitsid tunneb enda rollisel nagu, nagu väga selgelt ja, ja tagasi ei hoia ja, ja no mine tea, mis tal nagu tuleviku eesmärgid on, aga, aga noh, kui inimene tahab ennast näidata ja tahab täiega panna, siis ei olegi mõte, et teda segadab, aga ta siis toimetab ja, ja, ja selles mängus äh, abitreene seal jäi küll mõned korrad äh, väga äta oma asjadega, aga Mehed olid nagu nii kogend, et hakkan nagu sellest väga välja tegema ja tõid ise selle mängu koju. Ja, ja Paadi Naikus on oma mängu viimasele parandanud peale ei soonia tulekut eriti, aga, aga noh, tabeli kohta eedaki, et, et Anna Tuule Ehvesiga tänasel päevasel vahe on 20 ilma ja tabelis suured vahed, nii et, et see mäng oli täpselt nii nagu ta pidi, pidi minema nii läks. Ja järgmise nädalal on siis meid ees ootamas viimane toppelt vooru nädal ja no, ma usun küll, et pärast seda vooru Kui siin kõik satsid, kaks korda tulevad selle nädalal väljakule, saab asi olema juba, juba ikkagi päris, päris klaar või siis miks mitte tegelikult võib ju kõik jääda ka, ka veel viimase, viimase vooru peale ja nagu me vaatame siin neid mänge, mida oodata, mis on ülimalt olulised, siis siin kohe teisipäeval algavad Senit CSK, Real, Real FS, siis on meil siit veel võtta teisipäevast Bayern, Fenerbahce ja, ja siin nädala teise poole ka Paskoonia, FS kindlasti Paskoonia jaoks järjekordne nii-öelda, nii-öelda tõehetk, et neid valusaid mänge sel nädalal sisuliselt, mis võivad selle asja ikkagi lõpikult ära otsustada, on, on väga palju. No neid on palju, aga noh, siin ikkagi see niidil on veel see üks mäng ju varuks tegelikult, mis võib neid nagu päästelt, et nad on palandi naikusega mängimata ja, ja Paskoonia läheb kõigepealt siin teisipäeval palandi naikusega väljas mängima, et Mitte mingil juhul ei tohi komistada, noh. Reaal mängib kodus Efesiga, kui Reaal kaotab. Hinki mängib kodus Asveliga. Noh, Asveliselt ei tõuse, aga näiteks ütleme siin Valencia kodus Olympiakusega, noh, Valencia ei tohi ka komistada. Nii. Et need mängud on ikkagi täis orbiidile ja noh, kõige muidugi esine mäng kohe siin sees ka väljas see niidigat, et, et noh, mõlemal tegelikult tabeli mõttes oleks seda 
seda võitu väga vaja, et sellest tuleb kõva lahind. Ja et siin, kui sa need mängud siin tõid, siis ma ütleks, et olümpiaakosel on päris suur roll siin kujundada viimasel see playoffi saamise olukord kellegile, et Valentsia mängib olümpiaakosega ja kolmapäeval ja reedel mängib Reaal olümpiaakosega, et kui näiteks Valentsia suudab võita ja Reaal kaotada, siis ikkagi on Reaalil päris, päris nuker seisma, ütleks. No vaatame mehed siia Euroliiga rubriigi lõpp üle ka Eurokappi veerandfinaalide tulemused, et siin üks saade me siin vaatasime, veidiga ennustusime, pakkusime oma võtteid. Kaks atsi on siis Final Fouri pääsenud, Polonia Virtus võiti siis plaanestle Joventuudi mängudega 2-0, olgugi, et mõlemad mängud tegelikult olid väga, väga tasavägised ja teravad. Ispaanlaste Gran Canaria 2-0 võitis siis Prantsaste Metropolitaani ja kahes, kahes ülejäänud paaris siis on oodata kolmandat otsustavad mängu, kui Kaasin Uuniks võitis Kubani vastu esimese mängu, Kuban korda teise mängu ja kolmapäeval siis tullakse Kaasanis kolmandat korda väljakule ja, ja kolmas mäng on tulemas ka Prantsaste Monaco ja Montenegro meeskonna Puducinosti vahelises vahelises vastasseisus ja nemad siis samuti kolmapäeval tulevad, tulevad väljakule, nii et võib vist öelda, et põnevust vähemalt sama palju kui Euroliigas. No põnevust on kõvasti, jah, aga no, kaks paari me ennustasime nagu ei, et, et need on kaks veel jäänud, et, et, et kestid siis nagu välja tulevad, et noh, olen vaatsin praktud neid kõike mänge ja, ja Pudusnast väljas võttis viimase minutiga või põhimõtteliselt viimase 30 sekundiga võidu kodus oli jälle oli trantsased, võtame siis Pudusnasse kodus, oli trantsased jälle külamängus nagu natuke kindlamad uuniks lokomotiiv, noh, kaks väga kaks väga erinevad mängud uuniks võtis esimese üsna kindlalt, siis kahjuks nad ei pidanud vastu oma mõtetega ja proovisid mängu pilti natuke muuta ja tegid seal koosseisus muudatusi ja, ja, ja see lõikasid sellega nagu näppu ja <kõh> lokomotiiv võtis selle mängu üsna kindlalt ära nii, et siit Siit tuleb päris põnev kolmapäevane mäng, et ei oskagi, ei oskagi nagu hetkel nagu, nagu favoriti pakkuda. Noh, ainuke, mis võib olla on see, et Kaasan mängib kodus, aga on oma vahel juba seal Kaasanites ja Krasnodaridis juba nii palju käinud, et enam võib-olla sellel ei olegi nii väga suurt tähtsust. Ja et vaatasin ka seda mängu ja, ja ütleme nii, et Mantas Kalneetis passis selle mängu ikkagi suures osas ära lokomotiivgu pannile. Ja, ja uuniksi poolet võiks öelda, et nendel nagu visked ei kukkunud algus ja Kalneetis muutub ka tassis, tassis ja lõpuks ikkagi oli juba püüdmatu vahe ja, ja no ma ei tea, ma annaks eelis ikkagi uuniksile, eile tegid väga korraliku mängu, laupäeval väga korraliku mängu CSKA-ga ja, ja no lõpuks ei küll vahe suur, aga treener saadeti ka seal minema tehnilisega, et selleks täitsa hulluks seal no saame näha, järgmine nädal oleme targemad, kes siis nii öelda, Euroliiga, Tütarliiga nelja, nelja parema meeskonna ulka, ulka pääsevud, pääsevad, aga liigume siit edasi ja, ja võtame siis ette VTB ühisliiga. VTB ühisliigas oli eelmise nädala alguses esmas päeval Petse Kalev Kraamo vastaseks Kalev Spordiallis Venema vaatajad kõige tituleerituim klubi Moskvat CSKA ja algugi, et Kalev pusis kõvasti, võitis ka esimese veerand, esimese poola ja siis paari punktiga siis lõpuks me ikkagi jõu vastu ei saanud ja, ja CSKA lahkus Tallinnas siis 94-72 võiduga. Ja et mina nägin kui nii lähedalt, et ma läksin kui kaks tundi varem enne mängu saadi, et ei olnud enam Tallinna vahel kuskil jõlkuda ja kõik kohad on kinni ja 
ja asjad sa jaetud ja vaatsin, et sees ka jõudis viis läbi kümme minutit jõudis saali ette bussiga ja ootasin veel kümme minutit läksin saali, et minu üks lemmik mängi, et Klaiburn juba siis ladus peale seal kolmeseid ja aga mängust enesest rääkides siis Kale Kramas ikkagi jällegi korralik edistud, et vahe võibolla ei peegel seda, noh, ma ütleks see Antoonov lammutas ära oma kolmastega neljandal veerandajal selle meie lõpliku enese kindluse või võimaluse, aga, aga ikkagi nii palju oli rõõmu näha, et väike Napoli on tuudis oli ikkagi kogu aeg püsti ja närvis ja rabeles ja et nii palju suutsime ikkagi suurele CSK-le pakkuda konkurentsil. No see jätab lootus õhkut, äkki järgmised mängud on Kramo täitsa siis konkurentsse võimeline, et kodus lokomotiiv, hinki, niisne noorkorrad, et noh, miks, mik, miks mitte kolme võitu üritada, et noh, CSK ja natuke eelmise omavaalse mängu taustal, et seda oli ka natuke ebareaalne, ja, aga, aga äkki järgmised mängud siis toovad rohkem õnne. Aga siin nüüd suuremad Vene meeskonnad siis ka on ikkagi aina kindlamat mängu kevade lähenedes näitamas. Esmas päeval Himki võõral väljakul alistas siia Leona Koora 89-70, Senit käis teisipel üle avtotoorist 89-62 ja CSK siis nagu juba mainitud Will Kleiberni 24 punkti toel võitis siis Kaasani, Kaasani uuniks ja Kleiberni siis vaid 20 minuti, 26 minutiga siis need 24 4 punkti viskas, nii et tundub, et ikkagi Ikkagi vaikselt need jõujooned kevade lähenedes ka seal VTB's hakkavad nii-öelda paika loksuma selles osas, et suured hakkavad oma võtma. Vaata, seal tabel on selline, et see nii toeb esimest kohta ja nad peavad veel saama kaks võitu ja siis on neil mäng CSK-ga. No, kui nad kaks võitu juba kätte saavad, siis nad esimese koha säilitavad. See CSK mäng nagu siis nende jaoks ei tähenda midagi. Aga siin teine koht CSK, Uuniks, Lokomotiiv, nendel kõikidel on võimalus pittikult edes teine koht võtta. Ja kogu selles konkurentsis poolfinaal paaridena, et no, juba ka ütleme isegi veerafinaal paaridena, et, et ikkagi koduvälja põelis on nende jaoks nagu tähtis ja, ja, ja siin sätivad ka seda, et, et kes kellega kokku läheb. Et, 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 aga no, ma ütlen, kõigil on võimalus võtta teine koht ja, ja teine koht praksed ikkagi tagab sulle põhimõtteliselt juba selle, et sa oled poolfinaalis need esimese otsusatsid peavad oma mängud ära mängi vambad ristis ja võtma võidut, et mitte, mitte lihtsalt mingi apsakad läbi vasta ja sellepärast, et mängud nagu nii tihedad ongi. Ma hakkasin siin toopealt kohe spekuleerima siis, et äh, oletame, et Zenit jääb esimeseks, äh, uuniks teiseks, äh, CSK kolmas või vastupidi ja, ja, ja siis Kuban neljas ja pärast veerand finaali võib siuk olukord olla, et, et või poolfinaali, kui kõik pääseb poolfinaali, et poolfinaali kaota ja siis on saanud Euroliiga kohale. No võib selleks saab juhtuda, jah, sellepärast, et kui, kui Zenit või Loko üks kahes alumise liiga ära võidab, siis, siis VTB jah, ja tuleb üks koht nagu lisaks. See on täitsa reaalne. Jah, et see on päris uvitav, et noh, Euroliigast tahavad need kõik saada, et ma arvan, et kumb, kas siis uuniks või kuban, et saab sealt veerafinaalist edasi, et siis nad lohtavad, et see paneb selle ulepkappi kinni, et siis kohe tekib VTB's üks lisakoht nagu. Ja kuna me teame, et CSK ja, ja Zenidil on olemas koht, et siis juba põhimõtteliselt neljas võiskot saab, saab poolfinaalist saab siis koha. No, selle, selle peale mäng käib, jah, et selles mõttes on seal õigus. Vaatsin, et ulepkappi mängi ja tuleme selle jõudud tagasi korraks, et ega, ega tegelikult virtus on küll sellel aastal võitud kõik mängud. 18 mängu, aga no seal see kõikumine on nii suur ja Itaalia meistikatel nad kõiguvad väga palju ja, ja, ja noh, muidugi ühest mängust on alati raske, raske öelda, kes võidab, aga, aga, 
Aga, aga reaalne seis on seda küll, et, et ma ütlen, et Pesuuniks ja Lokomotiivi paarist välja tuleb, see võib võita, see tekitab ETB, see jahtali suuritav olukorra. Aga noh, see annab ka seda vihasemad võimalust endale, kes teavad 5-2, et, et mine teha, kõige võib ju saalt üllatada ja mingit imesse teha. No Kalev Kramatiga täs pärast, kui Panni mängu ootab eesligi kolmenädalane paus VTB's, sest et nagu öeldud sai, siin saata algusest tuleb ära mängida Eesti-Läti liiga põiduniiri mängud ja siis on ees ootamas Eesti-Läti liiga kuue parima meeskonna, meeskonna turniir, nii et pärast seda siis Kramo mängib oma kolm viimast järele jäänud mängu VTB üsliiga põhiturniiril 17. tal kodus Himkiga, 21. kodus Niisni Novgorodiga ja, ja lõpetame siis põhiturniiri sel hooajal Kaugel Krasnajarskis, kui 25. tal mängitakse, mängitakse kohaliku Jenissei meeskonnaga, aga sellega otsad kokku VTB teemadel ja, ja liigume siit taas kord edas. Tänases eestlased välismaa rubriigis kiikame taaskord pilgu Saksamaale Hamburgi, kus võib öelda, et mingil määral on, on Eesti korvpalli ajalugu tegemas taaskord Maikale Kotsar, kes siis sel nädalal alistas kaks korda Euroliiga klubi, kõigepealt kolmapäeval koduväljakul valitsev Saksama meister Berliini Alba 90-75 ja laupäeval lisaaja järel 91-86 Müncheni Bayern. No tere Maik, kuidas, kuidas tunne on pärast sellist nädalat? Tunne on hea. Loomulikult väga hea tunne on kahe, kahte Euroliiga klubi ühe nädala jooksul võite. Tehve meeskond on väga elevil ja väga hea söös. No mis kõige alulisem lisaks sellel, et kaks võitu tuli kõvade satsid üle, siis sa ise Ise oli taaskord suurepärases oos, ma loen need numbrid ka ette, kolmapäeval 36 minutiga 20 punkti, 9 lauda, kolm söötu ja laupäeval siis Bayerni vastu veel võimsam esitus väljakul koguni lisaajaga mängus 42 minutit, 20 silma, 14 lauda ja, ja samuti kolm resultatiivsed söötu. No kas, kas väsimus juba vaikselt peale tulema ei hakka? No samamõtteseks väsimus ole ikka peale mängi peale, aga... Aga samas no, vabadel päevadel, kui investeerida täielikult vabapäeval taastumisele, massaasidele, jäävannidele ja sellistele asjadele, siis on järgmiseks, tein, järgmiseks teiniks olen valmis ja, ja nii edasi. Ja sa oled iga tähes mul nii kaugele viinud, et ma nüüd vaatan lausa Saksa liiga, aga nüüd pressi konverentse ja vaatsin Ailaitse ka kaks viimast ära. Et, no ma ei tea, 42 minti Bayerni vasta, et... Vaatasin seda mängu ja kolm veerandajaga olid ära jooksnud, siis nägi ühte sinu korvi ka seal ajalaitis, aga muidu paid üles alla ajalt katted, et päris karm tööve. No, eks ikka. Pikadel on see, et pikad panevad enam hem katteid ja kaites, kaitsevad katteid. No, see, kuidas me mängime uh, hard hedge, siis uh, et, uh, pikad teavad väga palju tööd tegema, aga ega mul, ma ei ole kõige highlight mängi, et ma viskan raulikult oma leiapid ära ja aga neid ei kajastata väga palju. No sellised tekupiiri vastu tonke võiksid ikka igas mängus ühe teha, siis on aeglaitse lõpus on kodus vaadata ja vaatad, et on nagu stiimunud, aga räägi natuke sellest, et, et okei, okay, tulemiseks see mängi jookseb, aga kas te oe algusega olete midagi muutnud või olete lihtsalt nagu pindlamaks saanud või on see trenn nagu vilja kannud või, või vaata natuke selja taha, et kuidas see aasta nagu läinud on, Ma arvan, et Senn on viljakannud, et Senn on terve hooaja vältel oma 
põhitöödele tõdedele kindlaks jäänud, et kõik, mis ta nõuab, on ta nõudnud esimesest sennist alates, et midagi muutnud ei ole ja iga, iga mäng ühitame rohkem keskendud endale kui vastasele. Loomulikult teeme vastastes kaute ja asju, aga, aga ikkagi mängime enda mängu ja ma arvan, et sealt on see meeskonnatöö ja üksteise lugemine on palju põhemaks läinud ja mida iga mäng edasi seda põhemaks me saame, ma arvan. Mulle tundub, Maik, et see, see kaalu langetamine on, on sinu mängule ka ikkagi teise dimensiooni annud, et, et räägi, kus see otsus tuli ja, ja palju sa nüüd selle Ameerika viimas aastaga seda kaalu oled, oled maha võtnud? No natukene võtsin viimasel aastal Ameerikas kaalu alla. Päegu see hetkega on kaal natuke liiga palju langenud. Ma arvan, et see on rohkem selle tõttu, et suvel ei saanud aga palju üldfüüsilist tööd teha, pidi rohkem õlga ravimad aastama, et hooeks valmis saada. Aga ja selline praegu, kui ma umbes selles kandis, kus ma kaalugu olen, olen üsna rahul võtaks mingi kolm kilo juurde, ehk siis oleks perfekt nende. No, Aga umbes kolm... seda ikkagi öeldame. Eks ma selle mõttes äh, Southgare lainas, ma olin seal 120 kandis hetkel olen umbes 115-114 kuskil seal kõndis. Ma vaata, siin on see, et sa oled sellises jooksus liigas, et, et 42 minutit edasi tagasi ära põrutud, nagu nii juba kaotud kaalu, et, et võibolla raskema kaalu ongi seda, nagu no, oleks raskem teha, ütleme ja jõuagi nii palju, et, et eks see elu, elu reguleerib ka, aga, aga sellest pole äda midagi. Juur, juurde tuleb alati lihtsalt, võin sulle öelda, et ära karda. No, Väike paus. Poe ja tees ei tule, ei saa kaalu juurde võtta põhimõtteliselt. Just juhu, ei, 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 tohi, ei tohi seda käiku läbi lasta, aga tuleme korra selle mängu süsteemi juures tagasi, et räägi, kuidas te seal pikeralla olukordasid kaitset, et noh, te olates järjekud aasta otsa nüüd ühte koodi nagu seda asja teinud, palju te nagu iga mäng seda muudate või varieerite või räägi sellest natukene? No me üritame iga mäng põhimõtteliselt võimalikult agressiivsed olla. Asute välja või? Uh, yeah, hard hedges või kõva välja aste agressiivne. Põhimõtteliselt iga vastase puhul ole, võtame ühe mingi liikumise või asja, kus me mängime natukene rohkem pas- või natuke vähem agressiivsemalt. Et, äh, see on siis yeah, ainult nii-öelda ühe liikumise puhul või midagi, aga üleenud ajast oleme kogu aeg agressiivselt astume välja. Meil tuleb selles kuula küsimus, mis räägib kolme punkti visete osakaalu tõusust viimasel, viimastel aastatel, siin ütleme. Et kuidas ta nagu seda kolmeste pealt abi annate või annagi viskate puhul, et kuidas ta see olukord nagu see välja põistab? No ütleme niimoodi, et esimene ülesane on ikkagi korvialune lõiab pähevate ja, ja siis ühitame no, close-outid ajal ühitame ikkagi kolmese tahan tagant maha joosta, et nad ei et vastased ei suudaks kolmest visata, vaid peaks peaks ründama korvi et, et lõpkokkuvõttes lihtsalt üritame vastas sundida võimalikult palju liikuma ja ka mingi kaitseformatsiooni juures on ju see ka, et kui seda haard eesti teed, et sa pead selle tagamängija panem nii kava surmal, et ei ole kerge vabasse kohta sööta, et tänu sellele ka võetakse nii palju kolmesed ära, et, et kui seda kefa kvaliteediga teed, siis sealt need kolmest tekivad lihtsalt, et see ongi nagu 
lahti oskus ja siis peab olema nii ja tagamängi, et ta selle lahti oskab panna, et noh, Euroliigas seda on, aga, aga nüüd selle mängu juurde tulla, et tundub, et Bayern Münchenit sentri panid siis kuue minutiga nii magama, et poiss enam väljakule ei saanud kiva, Reinald süsti sõtt. Ei, no, ma väga ei usu, et see lihtsalt nimadi oli vaid üks natukene olega no. seda, et nad mängivad Euroliigat ja neil oli Neil on päris palju mängi seljadaga juba, et nad teavad puhka, äh, laskma mõndel mängitel puhatega nii-öelda kodusliiga mängud ajal. No ma ei tea, Trintseini ütles, et temale ei meeldinud tema suhtumine ja mäng, et sellepärast istus pingil, mitte sellepärast, et palju mängi on. No, see on ka võimalus. Et... Paljud Euroliiga treenerid, Maik, on, on rääkinud siin viimastel aastatel, et, et juba raske on nende Euroliiga mängude pealt nendele koduliiga mängudele vastu minna, et kõik ihuvad irpsasti ammasti ja, ja tulevad nii-öelda nii-öelda iga juhul neid Euroliiga satsse just nii-öelda ära võtma, et kas, kas teie võiskonna jaoks ka sellel ooal need Euroliiga võiskondade vastu mängud pean siis silma Albat ja Bayernit on veidi teissuguse, noh, kas nüüd äälestatusega seda ilmselt äälestate ennast hästi kõikideks mängudeks, aga kas, kas ka sinu jaoks on need mängud natuke erilisemad? Otseselt tausalt öelda see ei ütleks. Noh, loomulikult mingi alateadvised on ikka see, et sa lähed Euroliiga meeskonna vastu ja siis sa paned ikkagi natukene kõvemini see, kuidas ma valmistun, kuidas ma võtan seda mängu, võtan täpselt saamoodi nagu iga teist mängu, et ikkagi koduliiga vastan ja läheb mängima oma, oma mängu lõpetud lõpus. Ja et olete tabelist praegu kuuendad ja arvatasti selle koha, aga suudate säilitada ja see eeldab seda, et te lähete siis peerandfinaalis üks kaest kokku, kas Bayern Alba, et kuidas, kuidas tulevik paistad nüüd nende, nende mängude valguses, et kas on nagu reaalselt sansu või või on nendel kahel vahtasel nagu kõvasti veel juurde panna? Ei, no, sellemest ma arvan, et neil on ikka võimalust juurde panna. Uh, hetkel playoffid osas, playoffide peale ma, me, me meeskonnas ei mõtle, võtame lihtsalt ühe mängu kohaga ja läheme lihtsalt järgmest mängu võitma. Kui me playoffidest saame, siis me saame ees loomulikult playoffidest täiega panema, aga hetkel selle peale ei mõtle. No millised meeleolud Maik hetkel võiskonnas valitsevad? Mõtlen just selles osas, et eelmisel ooajal Hamburg parandaguma eksin teenis ooaja peale üldse kolm võitu olles siis üle pikka aja tagasi Saksamaa kõrgliigas ja hetkel siis 15 võitu üheksa kaotust ja ikkagi üsna kindlalt playoff koal. Jah, eelmine aasta oliks siis esimest korda BBLis ja, ja, ja see... Reaalselt selle hooaja algusega esimene mäng Bambergi vastu oligi selle satsi esimene koduvõik BBL liigas, mis oli nagu natuke üllatav minu jaoks. Aga jah, eks ma arvasin, või noh, kui ma Hamburgi lep- algihed alla panin, siis ma eeldasingi, et, et tuleb hea sats, kuna treener on, treener on väga hea treener ei oli kaks aastat tagasi, kui ma ei eksi, oli Rasta Vektas, kes on hetkeseisuga BBL üks viimase klubisi, aga ta viis samamoodi täiesti ühes viimases klubis tegi playoffi meeskonna ja sai ka siis selle aasta treeneri tiitli ja kui ma treeneriga enne hooaega rääkisin, siis ihetis ka vigatisem paatsi mulle, et Et eks ma natukene eeldasin ja ootasin ja lootin, et, et see hooaeg tuleb ikkagi teistmoodi kui eelmine hooaeg. Et ma jah, ikkagi tulen selle pressikonverentsi juurde tagasi pärast Bayerni mängu, et esimest korda nägin seda treenerit nagu ka oma silmaga nagu rääkimas ja, ja jätis päris sümpaatse mulle ja päris noor kutt on ja, 
Ja küsiti, et kas te olete rahul, te ütlesid, kas me oleme rahul, ei ole, sest et pärast rahulolu tekib langus alati, kas me oleme õnnelikud, ja kas me töötame edasi, ja ja olen positiiv, töötame edasi, et siuke tundub nagu jalaga maas, ei lase nendel ameeriklastel ka nagu üle kätte minna, et kord on teil päris hästi maas. Kui ma no, vähemalt minu puhul ja ka teist, võist ka teiste mängite puhul, ta ikkagi tegi korraliku taustavõringu enne, kui ta võttis mängijad, et tal ei meeldi absoluutselt sellised isetsevad mängijad, noh, Ameerikast nii öelda tulevad, kes tahavad lihtsalt oma punktid kehe saada ja saab edasi minna, et ta ikkagi otsis meeskonna mängijad ja pani komplekteeris võistkonna väga hästi kokku. No, aga kumb siis järgmine oog ikkagi, kas Bayern või Alba, kumbas me siin Euroliigas mängimus siis näeme, et ilmselt juba peale seda nädalat mõlemad on juba, juba sulle kõne teinud meil. <laughs> ei kõnesi veel ei ole ja eks me Eks aeg näitab? Ja selles mõttes ära nüüd väga nina püsti aja, et Marga pani veel 40-2001 aastat poolas igapäev süksin mänge, et sul on ajas ühel nädalas õnnestunud, et nina ei ta su nii püsti vajada, et pikkadel ongi lihtne lihtsalt tõsta ninaga sisse, kui jääd tagamängijad on. Et... Aga sa oled nüüd liigas kõikide võistkondaga mängid, ma ootasin Ludispurg üsna kindlalt juhib, et mis nagu neid eristab Bayernist ja Albast, kas lihtsalt see, et, et Albal ja Bayern on raskem graafik või mida nevad nagu parem teevad, neil on aeg kaks kaotus tegelikult, et see on päris, päris muljetavalla on tulemus. Jah, ja, ma arvan, et Ludwigsburg saab keskenduda natukene rohkem kordusele liigale kui Bayern ja Alba, kuna Bayern Alba, Alba istutas kaks, kaks mängu juhti jäid meie mängus kõrvale, siis kui ma jääksi Bayernil ja igapaas Bayern mängid kõrvale lihtsalt kuna puhkust oli vaja. Et eks Ludwigsburg tavaliselt läheb ikkagi täis koosseisuga pealiigale mängule. Nad on väga, väga hea, hästi komplekteeritud võistkond. Igas, igal positsioonil on kaks väga head mängijad ja nad suudavad terve 40 minuutit täiega panna. Ja siuke küsimus, et me siimuga nägime Alba ühte korvpallurika oma silmaga Kalevi Spordialis, et, et kuidas see komatsi oli siis 2-23 maalane ei oska öelda mingi must, et seda oli sul kerge loputaja, ta tundus just komatsi tegelikult. No selle mõttes ta ikkagi on väga pikk, et ma tundsin ennast taga mängijad tema kõrval. Ja läksin näiteks esimene rünnak tema vastu, sain söödu kolme sekundi alast välja, läksin viskele. Mõtlesin, et noh, lähen kolme sekundi alast väljast pool viskel, et, et kõik hästi saan saavalikult viske tehtud, aga ei, sain kopa. Viimane küsimus veel, et aga kas sa ise tunned, et ütleme sul pärast seda kohalise akent ja jääd emotsiooni on nagu mängud natuke üles näinud, kas sa andis ka parema emotsiooni sealt tagasi tulla permist ja, ja annab mingit nagu energiat kooajaks? Ma arvan küll, jah. Koondis andis esiteks hea emotsiooni, et sai hea emotsiooniga tulla ja teiseks sai ka natukene vaheldus, et sai, sai lihtsalt natukene teise, teise inimestega koos oldud, sai natukene teistmoodi kõrvpalli mängida ja, ja saigi nagu värskena nii-öelda tagasi tulla koonsiüris. No igal juhul, Maik, uhkevärk ja, ja ma loodan, et sa siia aua lõppu pakud meile veel võimalusi sinuga sinu kõhendust võtta, sest et, sest et nagu mõtsin, ega see igapäevane päris ei ole, et Eesti korvpallur võidab ühel nädalal kaht, kaht Euroliiga, Euroliiga klubi korraga, nii et soovime sulle, sulle edujaksu ja, ja katsuge siis veel kõrgemale seal tabelis tõusta, et ikkagi neid Euroliiga klubisid võibolla, et isegi seal, seal playoffis vältida ja, ja miks mitte poolfinaali ja, ja sealt edasigi purjetada. 
Ja mis veel tähtsame ka iga, 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 iga Eesti korvpool kaks korda aasta jooksul meie saates siis aeg, kus sa veel normaalselt tegutsed võib-olla võtame kevade lõpul poole keltsukorra. Tämä ei ole tubli, Maik, ja, ja, ja tööta edasi. Ja sellised siis jutud Maik Alev Kotsariga ja, ja ega siin oma vahel meil midagi rohkem ilmselt mehe teietada ei ole. Ja täitsa nõus sellega ja, ja noh, ei küsin seda otseselt, aga mul on siuke tunne, et ta nagu seal termis nagu teda toideti päris palju, ta lahendas päris hästi ära ja seal ta tõi tegelikult päris hea enesekindada pärast seda, on ta ikkagi neid punkte ka Saksamal hakkad rohkem tulema ja kuidagi võibolla meeskonna kaasas ka leia teda rohkem, või ta ise võtab need viskid enesekindalt, kui ka ühtegi mängu konkreetselt näinud ei ole, aga saavad vähem vaba viskid, kui Bayern üks taga mängi ja siis ei olegi võimalik võita, et mis see arv oli? Oskab keegi pakkuda kirjalt. Vaba viset arv siis, siis ja. Hamburgile? Kuue, taga, kuue, Bayern, ja, kuue Bayerni taga mängi ja summa ja siis Hamburgi selle ühe taga mängi ja vaba viset, viset vaba viskid. Kaks, kaks. Kaks vabaviset sai Samburgi tagamängi, et Bayern omad see mull, nagu. Et ütlesin, et, ütles, et meediale kõigile numbrid meeldivad, et ma toon siuksi numbri veel. Ma ei taha muidugi seda Hamburgi võitu ära võtta, aga kui nüüd kuus tagamängijad saavad null vabaviset, siis noh, ma ei tea. No. <laughs> et päris omamoodi näitajalisega. No eks ta ole selles mõttes, aga Euroliiga satsidel on raske ja kuskilt tehakse need valikud ja, ja igale mängule ei minda peale nii, nii ambad ristis sellepärast, et paperis ei on tegelikult selline, et Albal ja Ja Bayern on mõlemal juba playoffi koht nagu kindlustanud Saksa liigas. Teised peavad veel maadlema, nii et põhimõtteliselt et nendel pole vahet, kes seal vastu tuleb, et nemad vajavad natuke teisi asju. Aga Saksamaalt on meil tegelikult ju tulemusi veel tulnud viimase nädalaga. Absoluutselt ja, ja naiste sektoris siis Saksamaal mängivad naised, kes on meil saates ka käinud. Mailis Pokki Anne Pulk siis ütleme selline veidi erakorda juhus. Kaks korda sel looajal on tulnud juba karika võitjaks, et et võideti siis tegelikult juba, juba üleelmise nädala lõpus võideti Heidelbergi naiskonda Final Four turniiril 69-54 oli siis finaali tulemus meie naised hoid küll üsna tagasioidikus rollis maailis pook kolm punkti, Janne Pulk kaks punkti ja võideti siis teiskordselt nagu öeldud sel sel hooal Saksamaa Saksama karikas ja ütlasi sai, sai meie naistel läbi ka põhiturniir see võideti samuti nii et nüüd Nüüd ootab ees siis juba, juba veerand finaal, finaalseeria ja Kelter nii ilmselge, et on peafavorit tulemaks Saksamal sellu ajal naistarvestuses ka, ka meistriks. Kadrian Lass siis võitis ka teise veerand finaalmängu võõral väljakul MTK vastu 85-75 ja seerias 2-0. Kadri küll 13 minutiga punktiarvet ei avanud, kaks laudeleks kirja, aga, aga Lass siis samuti Ungari naiste kõrgiliigas poolfinaali pääses, nii et loodame, et ka sealt tuleb ilus tulemus ja, ja jõutakse siis Siis finaali välja, aga siin Maigi juttu taustal tuleks natuke koondse teemadi juurde ja, ja vaatasin välja, et, et 9. aprillil siis loositakse EM-finaalturniir alagruppid ja siin valikud on juba tehtud selles osas, et Saksama valis oma alagruppi Leedu ja Tšehi valis oma alagruppi Poola. Ehk siis Itaalia ja Gruusia pole veel oma nii-öelda neid, neid sõprade valikud teinud, nagu siin ka eelmisel eemil mäletame 2015, kui meie osalesime lätlased valisid Riiga meid, nii et jääb meil siis lootavaid hetkel veel Itaalia ja Gruusia peale. Muidu, muidu läheme loosikasti. Eeldame, et Itaalia võtab kellegi lähemalt, kus tuleb rohkem vänne, nii et meil on kogu lootus Gruusia peale. Ma arvan, et 60-50, noh, et ma arvan, et pigem, pigem võiksid valida meid, et Soome, ma arvan, on ka muidugi päris hea pretend, et nende jaoks, et meie ja Soome vahel, ma arvan, et see valik Ja kuna leedukad läksid juba ära, et võib-olla nüüd oleks valid leedukad, aga, aga 
aga no mängulises võttes meie sobiksime nendel nagu rusikus ilma aukum arvan ja, ja, ja rahvast ma eeldan, et tuleb ka arvestades Riia, Emmi, Emmi, Emmi ütleme Mõllu ja Kära et eks nad selle järgi ka vaatavad ja, ja, ja no, kui nad peaks meid valima ja see asi peaks siin covidiga ühele poole saama siis endast püüaks küll kõik anda et seal kohal olla Ja novembris siis läheb Lahti 2023. aasta maailmmeistrivõistluste valikturniir ja selle loos on siis samuti 9. aprillil, kui meid pannakse siis järjekordsesse kordses salagruppe, nii et selle üle me muretsema ei pea, et me siin mängud etta kui neemin oleme, vaid sügisel ikkagi lähevad koonse mängud edasi. No, see on väga hea sellepärast, et kuskil peab seda rühtne hoidma ja. ja siis on nagu suvel ka jälle eesmärt töötaja. No ja õnneks tehti kuu aega tagasi permisse asi, asi ära, et kui oleks läinud teistmoodi, siis, siis ma ei tea, mis juttu me hetkel räägiksime. No pöörame pilgud Ameerika poole ka ja Carlos Jürgensi koduülikooli Oral Robertsi tuhkatreenu lugu sai siis lõpuks ikkagi, ikkagi otsa, kui, kui siin laupel vastu pühapäeva kaotati Arkansas ülikoolile 70-72 Jürgensilt taas väga korralik mäng 35 minutit. 13 punkti ja, ja kuus äh, lauapalli, aga noh, eks seal ilmselt arvat oli olgugi, et Arkansa selle ka kõvasti vastu pusiti siis ühel hetkel niivõrd nii-öelda väiks ülikooli jaoks, kui Oral Robertsed on, see, see matk pidi läbi saama. Ja et vaatasin jälle kõva ailaitsev endale, et vaatasin selle ka ära, et said seal äh, kas äkki kuus sekundit enne lõppu, said seal äh, keskpositsiooni viskega üks pikpani ära ja time outine on polnud ja söötsid äh, tagamängijale väikesele ja see põrutas üle ja said väga hea kolmesele veel ja läks ilusti rõngasse ka, aga sisse ei kukkund, et äh, omad võimalused seal ei jälle neil olemas. Ja naiste sektoris siis kolmanda naisena üldse March Madnessile pääsenud Johanna Elise Tederi kodulikul Washington State kaotas siis esimeses ringis siin juba mõni aeg tagasi South Floridale 53-57 ja Teder oli taas ka väga hea soos, üks võiskonna parimaid 32 minutiga 16 punkti kuus lauapalli, aga nagu siin mõni saada tagasi ei öeldud, siis nende jaoks sinna March Madnessile pääs juba, juba oli ikkagi ikkagi korralik enese ületus ja viimata siis jõuti siin 91. esimesel aastal ja, ja Toome Siia rubriigi lõppu Euroopast veel ühe tulemuse ja Kiur Toomas Vehmanen siis Soome kõrgliigas Kauhajogi Karhu rivistuses pääses Petse Nogia vastu pool finaaliseeriaga 4-1 ja Vehmanen siis viimaseks jäänud mängus, mis võideti 82-69-13 minutiga 9 punkti, nii et Vehmanen ka ikkagi Krista sinu, sinu kandimees on, on Soomes pildil. Ja Rakmele Poist teeb siin tegus, et äh, arvestades siin ütleme viimased kolm aastat tagasi võttes ja kuidaselt Tallinna Kalevi Akadeemiselt esiliigast läks sinna, et, et päris tegelikult muljetavalt on tõus 13 minutit, on ikkagi suur asi, ma arvan, poolfinaalis saada. Oian ka nüüd silma peal, kui playoffid hakkasid ja ta on seal ikka igas mängus midagi teinud, nii et päris silma pole võib-olla ühes mängus äieki, aga, aga noh, see on kauha ja Karhude jaoks oli vaja see seera lihtsalt ära mängida, eks seal hoiti mehi ja anti kõigile mänguaega ja, ja ühe korra ikka komistasid ka, et 4-1, aga siin lõhnab selle, et Soomest hakkab meil ka medal tulema, et eemine aasta see seere ei neil natuke poolikuks, et, et see aasta võibolla siis tuleb jällegi lisasealt poolt. Täpsustuseks olgu öeldud, et Karhud siis mängisid veerandfinaali kuuend asetuse ka Nogia vastu ja, ja nüüd lähevad siis poolfinaalis vastu Tampere Pürintoga, kes kes lõpetas põhiturniiri teisena, aga, aga lõpetas siis täpselt tegelikult kauhajogiga ühel joonel 17 võitu viis kaotust, aga omavaheliste mängudega siis 
pürinta oli, oli nii-öelda tabelis kõrgemal, nii et vaadates seda seisu, siis võiks olla täitsa võrdsete, võrdsete poolfinaalseerja seal ees ootamas. Jaa, et ma seal statistika reaal vaatsin seda pürinta mängu ka näidas tulemusi lihtsalt, et nendel on ikka jõhker relvastus või või see vastane nii kehv, et nad panid veera finaalis keskvist üle 100 punkti, et see on ikka ka päris annastav. No ega seal jah, ütleme seal viiendast allapooline võiskonnad ei ole nii hästi komplekteeritud ja, ja, ja nendle soomestele saamuretega kohalike mängijad ju tegelikult häide ei, ei jagu, et paljud mängijad välismaal ja, ja pole viimastel aastatel nii massiliselt nagu peale ka tulnud kui me ikka statistikat vaatame siis igas, igas liinis on ikkagi välismaalased ka domineerivad ja mõni üksik, mõni üksik kohalik on see on nagu kuskil olemas ja, ja vehmanen on ju ka kohalik et tal on soomepäist taskus no selles osas on võrdselt eitlus, et nii pürintol kui kauha jogil mõlemal viis ameeriklast satsis ja, ja ilmselgelt ei ole siin midagi üllatavalt kannavad ka, kannavad ka põhiraskust ja teisel pool lähevad siis oma vahel vastamisi teises poolfinaalis Helsingi Siigals ja, ja Salon Vilpas, et tuttavad meeskonnad kõik ja ikkagi kõik need neli satsi viimased aastad on seal, seal eesotsas Soome kõrgliigas püsinud. Nii et suurepärane, aga sellega siit liigume edasi ja Nordeidi küsimusmäng on meid eesootamus. Nordeidi küsimusmängu toob teieni lippas Soomnet C-vitamiin. Andes spordimehele treeningust isaenergiat, jolles tõus abimees viiruste tõrjeks. Nordeidi küsimusmängu 12. voor on läbi ning aeg on teha koos ja analikuga taas kokkuvõtte eelmisest mängunädalast ning esitada siis kõikidele mälumängu sõpradele uus, uus küsimus. Eks Jaan? Täpselt nii on. No nagu on traditsiooniks saanud, meil on siin need vastajaid siin selline kindel kvoorum alati pisut üle 40 kippu olema. See kord on selle enamus neist vastas ka õigesti, sest see korbali nime, mida ma eelmine kord teada tahtsin, on Jordan. Kui nüüd täpne olla, siis neid Jordaneid jooksed tõenäoliselt ka praegu hästi palju, hästi jalgpäi väljakutel, no, praegu jooksab muidugi vähem, sest nad on tõenäoliselt mängatel jalas palsi rõõmuks kindlasti kes on siin ka ühe meie saate podcast osas praasponsoriks. Aga mina, mina tundsin lumi siis Jordanite vastu. Ja ainukene Eesti meistreliigas seni eestlasest platsil käinud Jordan on praegu nimega Kivi. Ja tema sa sellega hakkama siis TLÜ Kalev Võistkonnas siin mõne tead aastat tagasi paar korda siis mõneks sekundiste platsile sai. Aga tegu on igati suure mehega, kelle legendi kohaselt olevad vist Jantsen kusagilt alkoholilaust kraana ametist nagu korbalplatsile ringi toonud. Ja kui nüüd rääkida teistest Jordanitest, siis tõenäoliselt järgmine Jordan, kes jookseb Eesti mõistuliigas väljakule, mängib praegu, kus üles Jordan kiviga vist samas võistkonnas, siis rapta korbalikoolis. Ja tegu on siis Jordan Karbiga, kes peaks olema siis hea Karbi poeg, kes on praegu vist siis 17 aastat vana. Aga siia nii pole väljakule veel saanud. Nüüd on siis välja loosida ka õige, või tähendab täna see noordaidi küsimuste mängu võitja. Nii, numbrit peaks ütlema jälle ühest 41, kes ütleb numbrimehed? No ma võtan enda peale täna, ma lähen, lähen 15 peale. Nii, vaatame kohe, mis meil siin on, number 15, number 15 on täiesti, täiesti vaatanud inimene, et me nüüd Marko Piho. Nii et palju õnne, Marko? Jah, Marko, Marko saab siis... Nordeidi vitamiinide komplekti ja Marko kenasti võtab, võtab meie ka ühendus. Tema on 12. vooru võitja. Väga hea ja jälle uus nimi nagu ma arusan. Nii ja nüüd siis võtame ette ka järgmise korra küsimuse. Kuna siin on tulekul meil selline tähtis sündmus, kui me eks oli see vist 9. aprillil, kui loositakse välja Eesti vastased siis EM finaalturniiril. Panakse paik kalagrupid. On nii. 
Ja, nii on, oli. Itaalia ja Gruusia veel ei ole enda alagruppi sõpra valinud, Saksama valis Leedu ja, ja kui ma nüüd ei eksi, siis Tšehi valis Poola, nii et, nii et saame selles osas loota veel, et Itaalia ja Gruusia meid valivad, muidu läheme loosipotti. No selge, aga minu küsimus on järgmine. FIBA Euroop osakonnas on 50 liikmesriikki. Palun siis nimetada elanik arvult suurim Euroopa riik, milline pole kunagi suhtnud palispitseeruda EM finaalturniirile. Kõige väiksem elanik arvu riikuda pärast on Island. Nii et mõelge välja, mis on kõige suurem riik elanik arvult, kes ei ole saanud kunagi Euroopa mistust finaalturniirile. Selline küsimus järgmises korraks. Aga täna me siin jaan ja kohtume taas järgmisel nädalal. Aga palun, kuulmiseni. Kuulmiseni. Kuule ja küsimus mängule pane põla alla poolsi. Parima valikuga Ketsipood Eestis. Tutvu valikuga www.poolsi.eu Poolsi üheskoos Team Spiritiga toob meie nii täna taas kolm kuule ja küsimust ja alustame siit kohe Stenni küsimusega. Tere mehed, teete head tööd ja täna on teid selle eest. Kõik saatejuid on omal kohal ja täiendavad üksteist. Mul on teile arutamiseks selline hüpoteetiline küsimus. Nimelt üks mees padaarust järjekindalt avaldab armust meistriliiga laiendamisest sirka kümnele klubile. Ma ise tema argumentidega nõus ei ole, aga siiski tõstataks mõned ettepanekud arutamiseks, kuidas võiks meistriliigat reformida. Mina üldiselt toetan Estlat liigat ja konkurentsi suurendamiseks võiks isegi meeskondi vähem olla ja ringa oma vahel rohkem, näiteks kolm ringi. Enpeas minu tead osad klubid kohtuvad hooal kolm korda, ehk siis pole kodusvõrsi suhtes võrdsetes tingimustes. Noored arenevad ikka läbi tuga konkurentsi ja andekas poiss juba varju ei jää. Lisan erinevad ettepanekud, nagu alati on tugevus ja nõrkus ettepanekutel. Igat ettepanekut tuleb vaadata eraldi. Ja võtame siis järjest need neli ettepanekut ja, ja võtame nad siis eraldi, eraldi ette, nagu Sten palus seda teha. Ja esimene pakkumine siis igas meeskonnas maksimaalselt kaks välismaalast. Tule pakkumine, aga, aga, aga ei mängi välja kuidagi. Siis jääb see suhtmel väga laiaks, et siis ongi nagu Eesi liiga, et väga hea pakkumine ja, ja sellega kahjuks hetkel meie seisi luba seda, et kui me seda reformi hakkame, siis ma arvan siuke miinimum programm 7-8 aastat, siis hakkame võibolla vilju lõikama, aga, aga selleks ajaks juba korbal juugi kaub nii ära, et, et siis kahjuks enam me pallimäng number üks ei ole, ma arvan. No siin kohal võib ilmselt kohe öelda, et Et klubid ei oleks kindlasti sellise asjaga nõus, et, et kui sa lähed ütlema näiteks tänasel päeval, ma ei tea, Pärnule, Raplale, Tartule, et kulete ja peate kahe välismaalasega hakkama saama, siis klubid küsivad kohe esimese asjan, et aga kus me need ülenud mängijad võtame, sest nagu me teame, väga paljud Eesti noored lähevad varakult välismaale, meil on ikkagi väga vähe neid Eesti mängijaid siin Eesti, Eestis järele jäänud ja noh, olge mausad sellisel juhul Eesti mängijad ikkagi saavad oma innalepiku ka väga väga suurtesse kõrgustesse paisutada. No see küsimus võib-olla isegi ma arvan, et ei ole kõige aktuaalsem, et kus me need ülemängijad võtame, vaid ma arvan, aktuaalsem küsimus on see, et mida ma sponsorile müün, et ma ei hakka siin müüma, ma ei tea, saaget vahtrit 40 aastat või siis seal teise liiga mehi, et ikkagi sa müüd saavutust ja klubi korbal on rahvusvaheline ja sa müüd saavutus, sa lubad või vähemalt ütled, et ma tahan medaleid ja nii edasi ja teen ilm, ilm võimse võiskonna ja mängin pildil ja nii edasi, aga nende, nende nimedega kahjuks, kui on kaks välismaalas, siis kahjuks seda teha ei saa, ma arvan. No need peavad olema siis muidugi, ma ei tea, ja kui me toome Kail Antsi ja Sergio Rodriguez ja siia ühte võiskonda taha ja teise paneme, ma ei tea, siis ka mingid Euroliga tipud, see on teine küsimus, aga siukest raha meil elus ei ole. Ja teine mõte siis, et välismaalast arv piiratud ei ole, aga väljakul võiks olla korraga kuni kaks välismaalast. 
Ja no siin tuleb, siin tuleb samas plaanis sama jutt, mõtleks, et, et mis põhjusel peaks siis võtma võistkond kalleid välismaalasi, kui osasid neist peab, peab pingil hoidma? No, see on tegelikult see mõlemate küsimuste puhul on ju neid varianti on siin arvutuse olnud ja, 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 ja maailma näitab, et ükski piirang ei, ei tee asja paremaks, vaid pigem on ikkagi see, et, et peab olema mingisugune muu, muu asi, mis tekitab noortest seda isu ja tahtmist paremaks saada. Ja no, võtame sellise näite, et kaks mees korraga platsil ja ma ei tea palju, siis võiskonnas võib olla kolm. Aga paraku või korvalis juhtuda siuke situatsioon, et kõik kohalikud mängijad kukuvad viie või aga välja ja sul on neli meest ja üks istub pingile, seda ei tohi platsile panna, et selline asi nagu reeglite järgi on hästi raske nagu seletatav, et mees on, aga platsile ei tohi tulla. Et tegelikult on nii, et kui, kui sul on mees pingivalt võtta, siis ta peab tulema. Ta võid ka muidugi loobuda ja mängida kolmekesi, aga no siis me hakkame rääkima mingitest välja mängudest, nii et Et no meil tegelikult hea näide on ju suur naaber Venema, kus noori mängijad väga peale ei tule ja, ja, ja nendel on limiidid ja asjad ja, ja, ja peavad olema kohalikud mängijad võistkonnas ja, ja siis nad käivadki ühest võistkonnas teise ja ühes kohas lastakse lahti, lähed järgmisse, kuna nendel on limiid, ta võtab parem, selle parema mängija kui mingisuguse noore ja, ja, ja no, nii need venemängijad käivad ühest võistkonnas teiselt, et noh. Uuniksid lokomotiivid, imkid, CSK-ad, niisid, osad mängijad, ma arvan, on kõikides satsides olnud, et kui väga siin kaevata, siis leiab, leiab meid mehi küll, kes on olnud nii CSK-as kui, kui ka madalamates, et, et see tekitab nagu sellise naljaku olukorra, mida tegelikult kellegil vajab ole ja, ja siis oma noori nagu ei tulegi peal, et, et iga piirand nagu tekitab rohkem segaduse kasu. Meil on ikkagi sinna, et meil ikkagi seda raha ei ole sellist, et, et, et me suudaksime niimoodi konkureerida nagu Venemal, need, need ju mehed saavad seal pingipelika üüratud summas esiteks. Ja. Aga see, ja, see, see kunstlik asi tekitabki selle, et, et nendele lihtsalt makstakse sellepärast, et ta oleks olemas, mitte sellepärast, et ta, ta nagu kanvatrolli just, aga siis kui sa juba pead sellise käigu tegema, siis sa ei võtta mitte noorti odavada või võtad ikkagi sellise mehe, kes nagu mängida ka oskab sellepärast, et ta peab vahegalt platsil ka minema ja Ja nii, ja nii see nagu see asinel seisabkina. Ja, et, aga, aga no, tegelikuses saaks puust ja punaseks meie küsijale selle selgeks teha, kui Kalev Kraamo tahaks, et ta vaid mängi kui mingi üks rinki kas või, või ma ei tea, mingi ajag, et pareb kaks korda, venda korraga väljaka üle, et jooksevad eestlid, et siis see tegelikult näitab selle olukorra meile kohe ära ja, ja siin meil Euroliiga rõbrüügis oli ka juttu, et või vaadus Eestis välismaalek otsar ütles, et neil Bayern andis mingitele meestele puhkepäev ja edasi, et aga Kalev Kramo ei ole minu arust aastade viimase viie jooksul julge kunagi siukes käiku teha, et nüüd okei, Stelmacher siin on mingi Jõesaarele ja Kiinile mingi pausi anda, aga, aga et võtakski nagu kuskilt alt tuleks üles ja siit nende nüüd supersüsteem Nordis sealt siis tuleks mingid mehed ja põrutaks seda Eesti liigat ja, ja mängu tunnetuse jaoks võibolla mõnes mängus siis annaks ja neelaks selle kaatuse alla, aga siukest luksust meil ei ole kajuks ja nad seda kaotuse kibed on ikka nii suur. Nii, Stenni kolmas punkt. Igas meeskonnas peab vähemalt 1-20 mängumest teenima kokku 15 minutit mänguaega. Võib ka nii, et 3-20 meest kõik saavad kokku 15 minutit mänguaega. Selge see, et treeneritel oleks see mängitamine paras väljakutse, aga vass siiski tehtab. No, nagu Priit mainis, aga see kunstlik, kunstlikult mängitamine või kunstlike reeglite tekitamine pole kunagi, kunagi hea ja, ja ma arvan, et kui hakata mõtlema, kas meil on üldse nii palju neid U20 poissaarstas, et nii paljud noored on välismaal ja hetkel ju tegelikult ma arvan, et meil kõik treenerid siin kõrgliigas 
ikkagi tahavad Eesti noori mehi ka mängitada, kuna ise on valmis nii-öelda oma panuse selle saanma, et tegelikult ju siin Pärnu Tartu Talteki näol me ju näeme, kus tegelikult need sünni aasta 2001-2002-2003 poisid ju tegelikult saavad täitsa okeilt mänguaega. No just see peaki niipidi käima sellepärast, et kui ikkagi mängija ise ei taha, aga ta suli viiselt seda platsele minemist, sellest ei tule midagi head. Ja tegelikult see asja on Eesti liigas kunagi läbi proovitud. Ma ei tea, kas on minutit täpselt lappisid, aga mingi sõuke keist on kunagi olnud ja paraku ajale, kui näitas, et sellest ei olnud mitte mingisugust kasus, et ei tulnud mitte ühtegi mängumeest. Mängumeest tulid ikkagi reelt ja sise tahtsid. Nii et sunni viisid, et tegelikult ei ole platsil hoida ja viia sellega kahe võiskonna tase piltikult jõudus tükmal allapool, et sa mängid 4-4 vastu, seda ei ole kellegi vaja. Ja nagu sa ütlesid, et tõi, et, et, et meil on täna ju noored mehed mängivad nii, et, et olmab. Küsimus on lihtsalt selles, et neid on etkel vähe. Need võiks rohkem olla, aga muidu ega keegi neid ei takista ja nad saavad hakkama ja kes saab hakkama, see mängiti ja kes hakkama ei saa, läheb teeb midagi muud. Ja et ikkagi ma ei võin selle vana jauramise juurde tagasi, ma olen see mitu korda öelda ka juba, et see tuubli võiskonna, et peaks igal meistriga võiskonna olema, siis hetkel seisul võiks öelda, et esiliiga näol ja, ja, ja seal nagu see süsteem on nagu meistriliiga võiskonna, esiliiga vahel on nagu nii tugev, et kui vaja, et võtad alt üleste ja paneti põllule ja teed, et aga, aga kuski see nagu konkurents tõuseks, et see praegast ei ole ju tegelikult võiskonnad, kellel on esiliiga tuublid, noh, sealt ei ole midagi võtana. Need, kas juba on seal üleval liigas, aga kui oleks vaja järsku kedagi võtta, et siin me ju Kalev Kraama pool nägime neid ekstreem olukordi, kus Venemale võeti nii sama kaasa seal see sakuleteja, see pealiku poeg, aitu öelda, mis ta nimi jälle oli. Vaet ei ole, et see võeti kaasa, aga, aga no, rohkem pole ta teisegi esiliigas, see ei ole pat tähel, et see on nagu, see süsteem on nagu nõrk, ma arvan. Ei hakkan sulle sisse, sisse jooksma, Julius Kastein on selle selle noormehe nimi, kes seal Sakko esiliigas Nordiest mängib, aga, aga ma arvan, siin üks hea näide on tegelikult Rumeenia kõrgliiga või Rumeenia korvpall, kes on minu mõelest aastaid, aastaid seda praktikat kasutanud, seal on igast reeglid U20, U23, U18 leegõnäride piirangud, kui palju keegi peab mängima, väljakul olema nii edasi, nii edasi ja, ja kui me vaatame tänase päeva meeste Rumeenia korvpalli taset, EM-ilt jäädi kindlalt välja saadi seal valik mängudes kõvad kõvad kolakat, siis no ei toimi see kunstikvärk. Ei toimi, ei toimi. Seda on mitte kohas proovitud ja sellest on ainult kahju ja aeg, aegteb oma töö ja, ja tase langeb ja mitte midagi sellest head ei ole tulnud. Et, et ma arvan, et meil ei ole mõtet teistkorda sama reha otsa astuda ja seda enam proovima hakata. Räägi ära neljas punkt, et see on küll hea mõte minu olust. Neljas punkt siis tennilt mängid Eesti karikas ainult kohalike mängijatega. See lisaks teistmoodi väärtust karikale juurde ja Ja Kristasen jõudis juba ära öelda, ma olen ise ka sel meelel, et see on kõige uvitavam punktne nendest neljast, aga, aga jällegi ma arvan, klubid lihtsalt ei, ei neelaks seda alla, et ilma välismaalast, et saasi ära mängida. Ei, et ma, ma lihtsalt mõtlen seda, et selle neljanda punkti juures saaks rakendada kõikile kolme eelnevad punkti lihtsalt, et või, või mida kiigi sealt, et seal mingid piirangud panna, et oleks ka, kuna see karikas on meil ikkagi koos esiliiga ja kõikest tahavad, et tekiks seal seda põnevust, et Et ei ole jälle karika võite ette teada, et Kraamo sõidab kõik üle ja, ja et siis kas keegi teine seal kuskil õn, ebaõnnestub või ei õnnestu. Et seal no, oleks ju tegelikult uvitav, kui esiliigas ka keegi suudab normaalse satsi kokku panna ja Pärnu saab ainult kahte välismaalast näiteks kasutada või Taltek ei ole küll see välismaalis, aga näiteks Tallinna Kalev, no siis üldse karikat mängida. No mingisuguseid muudatusi võiks olla, aga esiteks peaks ikkagi välja mõtta, mis selle karika võistust, siis nagu eesmõrk on, kui see on Eesti. Eesti mängijate karikas, siis ega, ega see nagu ka, 
siis ma arvan palju teile mõistlusele ja võistlusele nagu uvi pakku ja nad lihtsalt ei osalegi seal ja, ja siis selle võistluse ju nii-öelda mõte ju automaatselt kaotab oma väärtust ja, ja, ja siis, siis sellest tuleb ikkagi poolik asi ja samasugust asja jällegi kasutavad ja meie suur naaber Venemaa on oma kodumaal ja Ja noh, suured satsid seal osalevad mingisuguse teise võistkonnaga võibolla saavad seal kohe kiirelt tapad, selle asjaga mitte nagu tegelda rohkem. Ja, ja noh, kokkuvõttes ongi see, et kui võidab seal mingisugune sooaline võistkond kuskilt siis isega ajalehetelest väga ei kirjuta, nii et, et see automaatselt langeb nagu teise järgmiseks, et selle ei ole nagu väärtust. Igen peaks ikka mõtlema nagu edepoole ja tegema, tegema nagu sellised asju, et, et sellel karikavõistus oleks mingi kindel kindel mõte, kindel väärtus, kindel suur auind ja sellest oleks mingi kasu ja siis võiskonnalt peaksid selle arvelt ennast nagu paremaks suutma teha. Kindlasti võiks olla seal mingid sellised puhtid näiteks, et, et, et kes mängijad näiteks, et kes osalesid esi, esimesest voorust, need mängivad nagu lõpuni, et nii ei tohiks olla nagu sellel aastal juhtus, et Kramo võttis siin paar uut meest, et need said ka kohe karikule peale, et kuigi nad polnud sellest sarjas nagu varem osalenud, et tegelikult peaks nii, et mingil päeval võiks nagu lukku minna, talustasid näiteks seal septembris, oktoobris äh, on mingite mängudega pihta ja siis on kõik, et rohkem nagu karika faasis, et me kellagi juurde ei tohi võtta, siis võib-olla tekib mingisugune võrdsema, võrdsem printsiib näiteks, et, et noh, vajad, et esiliiga võiskanud endale kolm välismaalas siin talvel juurde hakkad võtma, aga võib-olla neil üks-kaks on kohe sügisel olemas ja nendega põrutada, siis võib, siis võib sellest mingit asja saada. No Graama võttiski reeglite pärast esimese detsember, kui oli Final Four jäänud, et see reegel oli jah, selles mõttes jama, et, et põhimõtteliselt pärast esimest ringi peaks registreerima ja lukku minema ja kes tahab liikuda, kui tahab, nii on, aga, aga siin mul tekis veel üks idee, et kuna see või mõte nagu, et kuna me ütleme, meie kui esiliiga mehed on ju mängisime ka siin Pärnute asjadega, et kas see ei oleks nagu ka aksaktiivne või nagu selge on see, et esiliiga võiskond ei saa vasta meestiliiga võiskonnale. No pusi, mis sa pusit, saad. Aga need võiskonnad, ütleme, esiliiga omad, kes kukuvad välja seal ja on karikas seal, ütleme, viimased neli, need mängiks oma vahe Final Fouri, mis selgiteks ka finaali mängu ja tuleks ka see nagu seal suurega veenil nagu mängimise peale, et oleks need amatööride ka mingigi uvi ja, ja nagu mingi tunne, et ka midagi saaks võita mingi teise karika aasta jooksul. Noh, see võib, sellised asju võib igasuguseid välja mõelda. Küsimus on sellest, mida siis need meistasaare sätsid mängivad, et et mis selle karikas, noh, ma ütlen, siis, siis sellisel juhul võiks see karikas olla kuskil ooja alguses näiteks, et alustadki ooga karikaga ja siis läheb põhioaga edasi, sellepärast, et praegu kuskil mingis suvad suvad detsembri kuus, kus mäng on juba palju, kus võiskalad kohtavad omavahel kuus korda kõigimalt süda paha ja siis nüüd veel põrutad omavahel mingisugust karikamängu, mis mitte midagi ei maksa, noh, siis tekitab see küsimus, et selles mõttes rahvakarikas või aala esiliiga tasemel karikas, Absoluutselt võib igas asja teada, või sakuvalis mängida küsimus on, kas ta täis tuleb ja kas sul on see hea mängida piirastaalis. Küsimus number kaks ja, ja küsib sel korral René, tere! Viimase viie või pisut rohkem aasta jooksul on korvpallis toimunud revolutsioon ja kõvasti kasvanud kolme punkti visete osakaal. Kolmesid võetakse oluselt rohkem ja ka protsendid on läinud paremaks. Minu küsimus seisneb aga pigem selles, kas ja kuidas on selle trendiga seoses muutunud kaitsemäng ja siin saarnasel Stennile René toob samuti neli neli küsimust välja siis selle kaitsemängu osas ja, ja hakkame neid kõiki siit järjest lahkama. Number üks siis on, kas mingid üldised kaitsemängu põhimõtted on muutunud ja näiteks kust, kuidas ja kui palju abi antakse? Ma arvan, põhimõtted ei ole mitte muutunud, vaid põhimõtted võivad osatähtus võib kõikuda suuremaks väiksemaks, et see sõltub täpselt sinu võiskonna võimekusest vastastest nagu ikka, et 
sellepärast nüüd Maikale kõigest küsisime, et kuidas nemad nagu mängivad kolme punkti viske Sniperte vastu, igal juhul sunnitakse neid mitte viskele lasma, vaid põrgatama, suunavad nad korvi alla, aga kuna Maik ütles, et korvialun on juba nii täis ehitatud, et seal ei appe nagu üritatakse vältida ja kui mängijad selle õnge lähevad ründa, et näiteks siis kaitse toimib ja, ja noh, sellised käike nagu kasutatakse, et, et nüüd öelda, et see mingisugune revolutsioon on ega ju Sniperd on alati olnud ja, ja neid võetakse ikka rajalt maha erinevad asjadega, lihtsalt küsimus ongi selles, et täna võib olla nii omme naad, aga ega mingid imet ei ole siin vahepeal nagu toimud. No seda me näeme, mõtleks Euroliga tasemel ka nädalast nädalasse, et et võetakse need kolmesed ära, nagu Maik ütles, lastaks isegi võibolla korvi peale, aga see roteerumine on võiskondadel viidud nii kõrge tasemeliseks ja, ja need suured pikad mängijad korvi all on nii võimsad, et, et sellest, kui sa korra sellel tasemel isegi oma mängija läbilas, et see, see ei ole nüüd niivõrd suur katastroof. No, mina ütleks selle punkti peale, et kaitse mängu põhimõtteliselt selles mõttes ma arvan, et ei ole muutunud, aga ma arvan, et Eestis enne tälles viimase kümne aasta jooksul jõudnud vähemalt minu jaoks, et ega ma muidugi mingit kõrget korval enne me mängid esimesed kümme aastat, aga, aga kui ma esimest korda leeta jõudsin, hakati mingist nõrgast äärest rääkima, siis ma mõtlesin, milles see mees jahub, vaata, et ma ei tea kuhugi, kui minna esiteks ma saanud keelest aru ja siis ne vaatsin, kuidas kõik teised jooksid müüdsin järgi teha, aga Padaru mehe juures me neid asju ei teinud ja siuksed klausid läbi ei käinud ja mingid videosid me ei vaadanud ja, ja, ja selles mõttes oli nagu, oli, nagu, oli nagu minu jaoks täiesti uus maailm, aga noh, nüüd on ilmselge, et sellega tegeletud minu arust pärast 2010, et võibolla tegelikult ennem ka, aga, aga siin, kuidas see mäng nagu muutunud on, on see, et pikad nagu on läin nii liikumaks, et nad suudavad tagamängijad ju katta ja ega Kristjan Kangur nii sama Euroliigas ja oma karjääri nii võimseks teinud, et tema ikkagi suutis neid kiiret tagumisi vahetusega neid tagamängijad kinni panna ja no ise olen ka tunnud ju siin Eesti liigas, et... Ja küsimus number kaks, kuidas on muutunud maala kaitse formatsioonide kasutamine? Kas kasutatakse pigem vähem ja kas on nende formatsioonide kasutamisel ka mingid põhimõtted muutunud? No ma ütleks alustuseks siia, et, et sellist vanakooli maale enam kindlasti kõrgemal tasemel ei mängita, kus võetigi kätte ja, ja pargiti ennast sinna, sinna kolme punkti joonest nii-öelda sisse poole ära Aga, aga võibolla sellised, sellised teissugusemad formatsioonid on vähe esile kerkinud, et väga palju me näeme tänasel päeval kõikides liigades näeme 1-3-1 maala näiteks ja, ja sellised standardseid võibolla enam mitte nii palju ja, ja Euroliigas tegelikult okei, okay, näiteks Berliini Alba siin ju mängis Barcelona vastu paljud kindlasti panid tähele reedel ka maala, aga, aga tegelikult ikkagi pigem, pigem vähe, et, et kui on siis on selline Mootsas keeles match-up soon, et, et selline agressiivne, vahetav meesmees kaitse öelda, mis näeb mingil, ma, mingil määral maala, maala moodi välja või, või mida te mehed siia veel lisad oskaksid? No, ütleme nii, et amatöörlusega väga ei tegeleta ja et siukest maala enam ei ole, et paneme tsentri keskele ja nelja paremale ja kolme vasakule ja kaks ette või siis kolm ette ja kaks alla, et siukest nagu enam ei ole, et levinum on ja, ütleme siin püütakse vastas segadusajad, võetakse maala üles ja siis pärast mingit kolmandat söötu minnakse meesmehe peale üle ja siis tekitada nagu kaos, noh, nõrgemate liigades Eestis see toimib tegelikult päris hästi, et me valga võiskonnaga kruumitsiga siin ikkagi ammusime päris palju taasimest segadus, et on midagi aru treener käisid maalas seda mängida individuaalselt mõtlemist eriti pole, siis ikkagi tekitas segadus päris palju ja kui me nüüd võtame selle Alba Berliini mängu, et miks ta maala mängisid, siis see 2-23 kumatsis ei, ei suuda mitte kedagi katta, et tema ka ei saa lihtsalt mees-mees kaitset mängida, et selle, selle pärast see maale seal püsti pandi. Pigem on jah vähemaks jäänud, et, aga just seda jah, nagu sa ütlesid, 
matchup zone, seda kasutatakse rohkem ja, ja pilti kuldõrdestan ikkagi mees meie suunitusega, aga jah, nagu Kristaltis ka, et segadust aitab tekitada ja kas ta käib peale kolmandat söötub, peale teist söötub, peale neljandat, see on iga võistkonna erineva päeva küsimus, millal kelle vastu seda maja kasutada. Ja tegelikult reaalselt ju peaks pidama see lausega paika, et hea maa ala näeb välja nagu, nagu hea mees mees ja, ja tegelikult vastupidi, et ega, ega suures plaanis tänasel päeval nii taga tegelikult ju on. No on seal üks nüüant, see jääb tegelikult on selline, et, et passitakse peale näiteks, et vastane teeb vahetusi ja mingil hetkel on näiteks kolm tagamängijad sellised, kes ei ole tagant tohtlikud, kelle lastakse vabad visata. Ja siis me tihti peale näeme, kuidas pannakse maala püsti, provoteeritakse nad paarile kolmesele läbi ei lasta, nii nagu nad mööda vajutavad, vastased teevad kohe kiiresti, kiiresti vahetus toovad nagu snaiprist tagasi ja kohe on see maalaga kadunud. Et noh, selline käit on veel kasutusel ja, ja on ka võistkondi, kelle vastu seda mõnikord saab teha. Tõesti tuleb kolm tagumist järsku kudagi märkamatud sisse, kellel ei ole kellegi hea viset ja siis, siis proovitakse. Aga noh, samas ka keskmine viska võib sul kaks kõrde ära panna ja siis on ikka endal näpul. Et noh, on ikka riski pisnes. Number kolm, kas on välja kõõnenud mingid individuaalsed oskused, omadused, mida hinnatakse nüüd kaitsemängu puhul kõrgemalt? No ikka ilmselgelt on ju tegelikult viimase, ma arvan, viie aasta jooksul võibolla isegi kaheksa aasta jooksul ikkagi tekinud üks oskus, et pikk mängi peab suutma taga mänged katta. Et valasti seda nagu ei olnud, et minu arust, et nii palju ei vahetatud ja, ja ei pandud nagu neid, ei mindud kergitusse vahetusse. Et ma arvan, kõige ehedam näide on, kui sa vaatab Barcelona mängu, et minu kõrgu on jäänud treeneritelt kõlama, et jah, kaitse nagu lõõtliski, et kokku lahti, et Barcel käib see lõõtlika päris hästi kokku lahti, et vahetavad väga kerge käeliselt, kuuritseb pikaga korvi alla pole mingi probleemi, peab lihtsalt tees olema ja, ja teine tagumine siis kauga määr tuleb nii kiiresti appi, et alati ollaks ädas ja sellega, sellega ikkagi tegelikult see surve on päris jõhker, mida nad peale panevad. No nii on jah, et, et pikade tee osakaal on läinud nagu selles mõttes tähtsamaks, et nad peavad olema liikuvad ja, ja, ja kui nad ei ole liikuvad, siis leitakse selle teised lahendid, aga, aga see on võibolla küll üks asi, mis on jah, selle viimase viimast aegade korvpalli natuke eristama hakkanud ja, ja kui ma ikkagi vaatan ja tegelikult jälle MPA poole, siis palju tagamängijad on ju 2-5-20, nii et, et see tase selles mõttes on ka tõusnud, kui siin oli mingi periood, kus üritati väga väikeste mängujuhtidega hakkama saada, siis, siis mingil hetkel olid nad ainult kahe meetrised, aga lõpuks on ikkagi nii, et mängivad praegu kõik nii väiksed kui suured, aga kõik peavad pildikult öeldes, kes on suurem meestel, saab kõige hakkama ja väiksem meestel, siis saavad oma asjadega hakkama ja sellest erineval tasemel mängivad. Ja, no, siin väed täiesti puusse praegast panna muidugi oma, oma, oma argumentiga, aga, aga, aga nagu Tirk Novitski oli 2-13 või 15, mis ta pikk oli, aga see ju liikus nagu tagamängi ja, ja leidis endale need äid miskid edasi ja, ja nüüd kui NBA poole vaadata, siis Ante Kompu ju ainult oma tagamängijate oskustega lammutabki, et ta on lihtsalt füüsised võimed nii, nii tugevad, et seal ülevalt alla jalad maas paneb, et siin ikkagi pikad on läinud ikka kõvasti kõvasti osavamaks ja, ja neid nagu Lollitada on aina raskem. Kas noorte treenerid peaksid mingitele kaitse oskustele selle tõttu rohkem tähelpanu juhtima? Näiteks näeme järjest rohkem vigu kolmepunkti visetel, kas selle vältimisega tuleks tegeleda juba noorte klassis ja tänapäeval rohkem. No korvpalju tegelikult mehed muutub ajas nii või naa nii kiiresti, et ma arvan, et ikkagi pigem tuleks jääda nendele elementaarsetele asjadele, mis tuleks esmajärjekorras selgeks õpetada. Ega, ega ja, mingi tiime asja ei ole, et ma ütlen, et kaitsemäng on selles mõttes täinud agressiivsemaks ja tänu sellel on rinnakutempo läinud kiiremaks ja, ja noh, nagu ikka, et hea mängi oskab kõik asju ja, ja kehremad oskavad oma asju ja, ja Ja noh, kõike tuleb ikka õpetada ja mõni, kes võtab külge, siis sellest saab parem mängi ja kes ei võtta külge, saab tehtad mängi. Ja sellise elu on. 
No ja, ütleme siin küsimuse teine pool, et näeme järjest rohkem viigu kolmemukki viseksel, et ma arvan, iga treener ütleb, et ära, ära üppa, et mina sinna close outi, aga, aga no lihtsalt kui on sulle rajutud pähed, see on nii kõva viske, et sa pead seda takistama, siis no neid ameeriklasi, kes lombi tagant tuleb, siis neid ikka saalist välja on saanud siin lennutada ajajooksid nii, et vähe, et juba tead ette kolm sekundit, et ta üppab, et ma ei tea, jõuab palli munades kõrgemalgi tõsta, ta on juba tribüünidel ja siis pajad jalad maas peale, et kahjuks on, jah, ütleme, mängi enda kõigis IQs kinni ja, ja noh, jällegi toon siit Barcelonast näite, et Smits, et kuidas see mees jõuab close out igale pool on teab, mis tegema peab, et mees on lihtsalt füüsid nii tugev ja, ja, ja suudab meid auke kinni panna ja ütleme, meil Eesti, Eesti, Eesti rindelt viimasel ajal ainult kene, kes seda on teinud, on Kristjan Kangur olnud, et teis siukest tagamees kajuks old ei ole, et ikkagi naudit oli vaadata, kuidas ta Euroliigas suutis neid väikseid kiireid tagumisi ikkagi keskelt lihtsalt püüti ette võtta, aga ära lahendati väga arva. Täname Reneet hea küsimuse eest ja, ja liigume siit viimase kolmanda küsimuse juurde. Andrus küsib, tere mehed, teen kiirelt, ei ole küll küsimus, aga teema, mida võiks arutada, olete rääkinud jutumärkides erinevaid mehi erinevatesse rollidesse, Kentkaarel Vene põhivisikusse ja Märt Roosentali koondsesse. Rääkige müürseb koondis abitreenerite pingile, kuna ta ei ole enam peatreener ja aega peaks olema rohkem. Kas ta ei võiks pikkasid trillida ja olla uue aja Andres Sõber selline motivaator? No siit tekib kohe küsimus, et kas Martin Mürseb üldse, üldse tahab olla koondis abitreener, kas tal on selleks, selleks huvi? Kindlasti me, me selle vastu ma arvan, et ei vaidle, et tal on väga palju anda. Tal oleks väga palju anda just eriti praegusel hetkel, kui meil on väga vägevad ja, ja ägedad sellised number neljad ja number viied seal koondises ka keda, keda nii öelda trillida. No ja siin ongi nagu kaks küsimuks esiteks, et kas Martin Mürsip ise tahab ja ka me ei tea, kas tale pakutud on. Keegi meie, kes tuleb küsimad, kas tale seda pakutud, võibolla tale sest ära öelnud. Et, 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 ja kas tal jah tõesti ise tahab. Et, no see on karm töö, aga see ei ole nii sama, et käid ja nii sama jalutad ja, ja, ja siis kui sa selle vastu võtad, et Ega Martin on ka ju, kui ta selle töö peaks vastu võtmest, ta püüab ingega teha ja siis sinna sama lolli mängima, ei ole mõtled nagu minna. Et mõnes mõttes muidugi võiks ta seal, aga ma arvan, et Martin on siuke mees, et ükskõik milline pikk, et ega Martini numbrit või, või seda kätte saada ei ole nagu eriti raske. Et kui ka mehel uvi on ja tahab ise midagi küsida, siis ta võib rahulikult enistada ja küll müür leiab selle aja ka, et nädal või kaks teda trillida või oma õpet seda öelda, no. aga, aga see on inimese enda, enda teha. No, aga koonse... Abitreenita roll tänapäeval on selline, kes ei tegele enam põhimõtteliselt mängijate arendamisega, võib abitreenita roll on teha statistikat, scoutingut, valmistada mängi ette, pildikult öeldes mitte platsi peal, aga mujal. Platsi peal ideid viib välja treener, abitreenid aitavad ja, ja no, me näeme ju, kuidas koondised kogunevad nii, et praksed 2-5 trenni, seal on taktika ja minnakse mängima. Suve kodus no, on ka täpselt see, et, et no, ta võiks ju mingil hetkel no, kasutudud olla, aga, aga no, ega seal samamoodi tehaks ikkagi neid asja, mida tulevikus näiteks läheb ju taktikased vajad. Ega, ega keegi siin ei ole aega koondsed asemel mingi individuaalsed oskusid õstavad. Koondsid on see, et kui üks mees on kehremas vormis ja ei oska, siis ta lihtsalt ei ole koondsis võetakse järgmine, kas on parem ja, ja nii lihtne see ongi. No. Küll, aga võiks selline teema olla kasutusel mina arvates nagu noortekoondises ja kui oleks selline mees nagu Martin Lüüs, siis miks mitte neli, miks mitte, et neli, neli asja oleks siin U16, U18, U20, kõik teevad erinevate laegele ettevalmistusi kindlasti ja annaks sellist asja kaasata. Need on need kohad, kus peaks õppima rohkem. 
kõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrgkõrg